0: Bonsoir et bienvenue pour cette soirée de clôture au forum du de la dixième édition du forum mondial Convergence. Alors au cours de ces dernières années, Convergence a été le témoin et la mesure de la rapidité et de l'importance de profondes mutations. Société de partage, transition énergétique, impression 3D, mobile banking, e-santé, agriculture verticale et urbaine... Ville intelligente ou encore voiture autonome, voici la liste non exhaustive des profondes mutations, des signes, des découvertes que nous avons faites, des tendances que nous avons vues ces dix dernières années. On a aussi vu un monde incarné par des hommes et des femmes exceptionnels que vous avez pu découvrir mieux à travers nos forums, à travers nos publications, à travers nos événements. Et du haut de notre observatoire, nous avons pris conscience de l'accélération du monde et on a souvent été pris de vertige et on a essayé de prendre de la hauteur et chaque année de vous de vous résumer tout ça en, en un forum et de vous donner un, un aperçu de tout ce qu'on voyait passer. Il y a eu une véritable révolution de la pensée en dix ans et une, un des signes de cette révolution de la pensée, c'est qu'il y a dix ans, quand Convergence a été créée, Collaboration multi-acteurs, euh, partenariat, c'était presque incongru de parler de ça, de collaboration euh, secteur privé, secteur public, secteur solidaire. Et puis aujourd'hui, quand on parle de partenariat multi-acteurs, c'est devenu quasiment des termes galvaudés, euh, c'est devenu une réalité, ce n'est plus euh, seulement euh, euh, des termes. Alors, aujourd'hui, nous devons tous nous engager dans cette grande révolution sociale, sociétale, environnementale, technologique, industrielle et politique, où tout devra être repensé. Et les acteurs de l'innovation que vous êtes ont un rôle crucial à jouer là-dedans. Alors, nous le croyons, chez Convergence, la conjugaison des 17 objectifs de développement durable et des 3 zéros, devise de Convergence, les zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, peuvent changer le monde et changer... Euh, la façon dont le, dont le monde fonctionne euh, dans les prochaines années et nous voulons absolument saisir cette opportunité. Alors pourquoi ces trois zéros euh, Zéro exclusion, parce que euh, la vulnérabilité des populations euh, vulnérables et marginales marginalisées ne pourra se réduire que par des politiques, des institutions euh, inclusives. Euh, zéro carbone parce que nous voulons transmettre à nos enfants et aux enfants de nos enfants un monde, une économie qui respecte les équilibres naturels, un modèle de développement économique rationnel et une gouvernance mondiale des biens communs. Et zéro pauvreté parce que la pauvreté est un gâchis immense et que euh, la pauvreté n'est absolument pas une fatalité qui doit se reproduire de génération en génération. Alors ce soir, nous vous invitons à la rencontre d'hommes et de femmes exceptionnels qui agissent, mettent en lumière au quotidien euh, les actions pour ce euh, monde 3.0. Et tout de suite, je vous invite à découvrir des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour le Zéro Exclusion. Alors pour nous, le Zéro Exclusion, ça passe, et pour eux aussi, par un, un soutien à un développement inclusif, qui crée des richesses pour le bien collectif, qui génère de l'emploi pour tous, qui promeut l'innovation. Ça passe également par une finance responsable et inclusive, répondant aux besoins de chacun, de chaque être humain, qui est guidé par des principes de transparence, de redevabilité et qui valorise la performance sociale. Et puis ça passe aussi par plus d'égalité entre les genres, y compris par le renforcement de la participation des femmes dans les différentes institutions au niveau local, national ou global. Et tout d'abord, pour ouvrir cette soirée, je vous demande d'accueillir sur scène la photographe et créatrice de documentaires Anne Aher, dont le travail met en lumière les hommes avec un grand H derrière les chiffres en matière de migration. À travers son objectif, Anne nous rappelle que les migrants et les réfugiés ne sont pas seulement des nombres, ce sont des personnes avec des noms et des visages.
1: Bonsoir, je m'appelle donc Anna R, je suis photographe et documentariste et je suis à l'origine de I am with them, qui est un manifeste pour les réfugiés. I am with them est un geste, c'est une réaction en fait aux images de l'été 2015 qui m'ont donné la nausée comme à beaucoup d'entre vous j'imagine qui se sont déversées sur nos télés. Et puis un jour, il y a eu le mot de trop, le 27 août 2015, un camion a été retrouvé sur une route d'Autriche. Les chaînes d'info nous ont dit des dizaines de gens asphyxiés à l'intérieur, des dizaines. Finalement, 10, 20, 30, quelle importance. On a fini par savoir qu'ils étaient 72. On ne parlait pas d'un territoire en guerre, on parlait de l'Autriche, juste derrière. Alors je suis partie sur les routes d'Europe avec une seule obsession, leur rendre leur dignité, leur humanité et leur identité. Elle s'appelle Ronida, elle a 21 ans, elle est kurde, elle est syrienne, elle est magnifique. Elle est partie seule retrouver son père et son frère en Suède. Sa mère et sa sœur ont fini par la rejoindre l'été dernier. J'ai pas photographié de larmes sur la route, mais les larmes de Ronida étaient des larmes de colère. Il s'appelle Selim. Il avait 18 mois quand je l'ai rencontré. Son frère Ahmad avait 40 jours. Son père Kafi était vendeur de légumes ambulants à Alep. Son camion a explosé sous une roquette. L'armée voulait l'enrôler. Ils ont fui. Ils sont aujourd'hui à Munich. Selim a une petite sœur qui s'appelle Nour. Quand ils sont arrivés en Grèce, je pensais comme eux qu'ils étaient sauvés. Eux croyaient qu'ils étaient sauvés. Je ne pensais pas qu'ils auraient à survivre sur les routes d'Europe. Nawar et ses amis chrétiens, quand les chrétiens arrivent en Europe, ils sortent leur croix, ils pensent qu'ainsi ils seront mieux reçus. Nawar est un graffeur, artiste, rappeur, c'est un hipster de Damas. Il vit aujourd'hui aux Pays-Bas, c'est un artiste en devenir, il m'envoie des photos de lui avec ses potes en train de boire des bières. Il est parti avec ses cahiers et ses crayons, euh, mais c'est sans sa fiancée, son prénom est gravé sur son cœur. Abdel Rahman ressemble à mon fils, mais il a 13 ans, et il vient de Dar El Zor. Il dit qu'il a trop peur de la guerre, il dit que là-bas, si tu pries pas, on te coupe la tête, si tu fumes une cigarette, on te coupe la tête, si tu dis un gros mot, on te coupe la tête. Ali, Farid et Mohamed sont trois jeunes hommes d'Alep, ils étaient copains d'enfance, mais ils ont grandi dans des quartiers différents. Alors on leur a demandé de se battre les uns contre les autres parce que les quartiers étaient tenus par des factions différentes. Ils ont refusé, ils ont fui. Ils ont tout perdu dans le bateau. Ils disent que leurs souvenirs sont au fond de la mer. La majorité des jeunes hommes syriens que vous voyez sur les routes d'Europe et dans nos pays européens sont des déserteurs. Ce sont des jeunes hommes qui refusent de combattre. <coughs> » Ces camps que vous voyez dans les Balkans sont censés être fermés depuis l'accord sordide que nous vous avons signé avec la Turquie, mais ne le sont pas en fait. Des gens sont là et en attente. Zeldin, a 72 ans, il était fermier. Il voulait pas partir, bien évidemment, mais ses enfants voulaient pas partir sans lui. Alors son fils aîné l'a pris sous le bras, ils ont fait la route. Les autres n'ont pas pu partir parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Samra est soudanaise. Elle a 25 ans, c'est la double peine. Samra a grandi dans un camp de réfugiés soudanais en Syrie. Elle vit aujourd'hui avec sa propre famille dans un camp de réfugiés en Autriche. Elle a accouché sur la route, en fait à Kios, sur l'île, d'un petit garçon qui s'appelle Yunnan, ça veut dire Grèce en arabe. Je pensais comme eux, qu'au fur et à mesure, les choses allaient s'arranger, mais chaque jour fut pire que le précédent. Mahmoud a cinq ans, il vient d'Alep lui aussi. Il a passé la semaine dans ce camp en Serbie à nous montrer qu'il était un enfant et qu'il ne fallait pas l'oublier. Il a joué, il a foutu le feu aux poubelles, il a joué au football avec les détritus, il s'est marré, c'est sa mère, elle s'appelle Batoul. Leur appartement a été détruit au tout début de la guerre. Ils ont passé le temps de la guerre à changer d'appartement. Vous venez de voir là, c'est la frontière entre la Slovénie, la Croatie et la Slovénie. On a marché 12 km de nuit, en plein hiver. Les cris que vous entendez, c'est les parents qui appellent leurs enfants parce qu'ils les perdent dans la nuit. On était entouré par deux flics à cheval, habillés en anti-émeute, avec des matraques, une voiture à gyrophares. Les parents marchaient moins vite que leurs parents, que leurs enfants parce qu'ils portaient les sacs. J'étais en Europe, dans la zone la plus riche du monde, et les gens autour de moi brûlaient du plastique leurs vêtements pour réchauffer leurs enfants. Ils montaient aux arbres, ils coupaient des branches, ils faisaient du feu. Pendant qu'en Europe, on se demandait si c'était vraiment une crise humanitaire ou seulement une crise sécuritaire, Autour de moi, des enfants mouraient de faim et de froid. Bouchera, cette nuit-là, a cru perdre ses enfants. Elle a dit au policier, j'ai peur qu'ils meurent de froid. Et le policier lui a répondu, moi aussi j'ai froid. On leur a demandé de se mettre à genoux, au point de passage, pour ne pas pousser. Ce que vous voyez au fond, ce sont des gardes autrichiens qui leur demandent de s'agenouiller. Quand je suis rentrée, ma rage, en fait, était devenue plus grande que ma tristesse. J'ai tiré des portraits en grandeur nature, je les ai un peu installés partout, à l'Institut du Monde Arabe, à New York, à l'ONU, à Userche, dans les Solidays, au Quai d'Orsay. Et puis finalement, d'autres hommes et d'autres femmes sont venus les regarder les yeux dans les yeux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on disait, il faut comprendre les Français, ils ont peur, ils ont peur du terrorisme, ils ont peur des gens. En fait, c'est faux. Jamais autant de jeunes ne sont venus à une expo à l'Institut du Monde Arabe. Les gens étaient là, parfois ils pleuraient, parfois ils restaient figés. Tous me posaient des questions. J'ai alors compris que si on montrait, les peurs disparaissaient. Et que du coup, la raison et l'humain reprenaient ses droits. Si nous parlons d'exclusion ce soir, je voudrais vous parler Nariman. Ce qui sauve aujourd'hui Nariman en Allemagne, c'est presque rien, c'est un geste. C'est sa voisine qui, tous les soirs, en rentrant du travail, boit un café avec elle. Elle est allemande, ça a fini par donner un sens à la vie de Nariman en Allemagne, ça a amélioré son Allemand, le samedi soir, elles sont sorties, elles sont devenues copines, et ça a sauvé Nariman. Et ça marche partout, en fait. Ce presque rien qui change tout. J'étais à Dunkerque au printemps, j'étais à Uzers dans des villes d'accueil cet été, je serai en Ouganda le mois prochain et je sais que ça marche partout. Le HCR nous dit que la majorité des populations déplacées dans le monde sont prises en charge par les communautés les plus pauvres. Cette crise finalement, c'est notre échec à nous tous européens et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais j'ai compris quelque chose à la fin. C'est qu'on ne peut rien sans regarder, on ne peut rien sans savoir, on ne peut rien décider, rien comprendre, rien décider, si on n'a pas vu l'autre. À mon retour, j'ai rencontré des gens qui voulaient faire, j'ai rencontré des ministres qui ne savaient pas comment faire, j'ai rencontré des ambassadeurs qui regrettaient de ne pas faire. Et en fait, ils me rencontraient pour voir... Peut-être que si on leur avait donné plus à voir, auraient-ils mieux décidé. Je suis convaincue que nos démocraties souffrent de ne pas savoir, de mal comprendre et d'avoir peur de regarder. Du coup, j'ai un rêve. J'ai un rêve, c'est que les pouvoirs publics, les fondations, les individus qui en ont les moyens, financent, investissent dans des gestes artistiques ethnographiques, sociologique, documentaire, qui, à travers le regard sur l'autre, nous permettent de vivre ensemble. Parce que la connaissance de l'autre est indispensable à notre démocratie et que, finalement, la solidarité, la lutte contre l'exclusion, ça commence juste par un regard. Voilà. Merci.
0: ce témoignage et cette présentation très émouvante. Je voudrais remercier Anne pour cela. Pour aller plus dans le détail sur le développement inclusif, j'accueille sur scène Myrène Bengoa, déléguée générale de la Fondation Chanel et présidente du comité ONU Femmes France, Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole, SA, ainsi que Jean-Philippe Courtois, vice-président président, vice -président exécutif et président monde des ventes, du marketing et des opérations de Microsoft, et également fondateur et président de l'E4Good. Je vous en prie, installez-vous. Alors, je vais commencer avec vous, Myrène. Vous êtes donc la présidente et la cofondatrice du comité ONU Femmes France qui relaie les actions d'ONU Femmes au, au niveau mondial et notamment ses campagnes e et Orange Day. Vous êtes également très engagée pour le droit des femmes et vous dirigez une fondation privée qui agit à travers le monde pour l'autonomisation des femmes. Alors un constat, aujourd'hui, il n'y a aucun pays où euh, les femmes ont autant d'opportunités économiques, sociales ou politiques que les hommes Pourtant, on s'y est engagé avec les objectifs de développement durable à l'égalité de 50% de la population mondiale, les femmes. Comment fait-on Comment va-t-on y arriver
2: Alors euh, déjà, il faut se remettre de l'émotion euh, de ce que nous venons de voir et je pense que c'est euh, le cas pour tout le monde. Euh, l'émotion qu'on pourrait aussi euh, susciter euh, avec votre question, Émilie, c'est vraiment... Euh, pourquoi, depuis des millénaires, les femmes sont traitées différemment des hommes euh, Ça vient de tellement loin que, euh, même si l'agenda de 2030 est très ambitieux, et que je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste, euh, j'aimerais beaucoup dire que ça sera le cas, mais soyons réalistes, aujourd'hui, il va falloir énormément d'efforts. Euh, au rythme actuel, il faudra falloir plus de 80 ans pour euh, atteindre une parité en politique, par exemple. Et alors, pour réduire les différences économiques entre les hommes et les femmes, c'est plus de 170 ans qui seront nécessaires. Donc, bon, cette salle aura changé un petit peu d'allure d'ici là. Alors l'agenda 2030 que vous portez, ainsi que d'autres acteurs, évidemment, les publics, les fondations privées, mais bien sûr, toutes les, les ONG de terrain, c'est cet agenda 2030 euh, pour que, parmi tous ces objectifs du développement durable, il soit également question de réduire fortement, voire de supprimer, les inégalités entre les hommes et les femmes. Et pour nous, tant en tant qu'organisation, bien sûr, mais en tant que citoyens, en tant qu'individus... Euh, il est révoltant de penser aujourd'hui qu'une jeune fille qui rentre sur le marché de l'emploi n'aura pas les mêmes chances que son compagnon de classe ou qu'une petite fille ne sera pas traitée de manière équitable aujourd'hui dans la cour de récréation. Il est impératif, et je ne vais pas apporter plus d'exemples, que cette égalité des sexes elle soit au cœur du développement durable. Et ce sera vraiment le message force de ce soir, j'espère.
0: Et donc Une précision, est-ce que euh, pour vous ça passe par des investissements en matière de santé, en matière de nutrition, une adaptation de l'éducation dès le plus jeune âge, euh, par quoi passera ce, cette égalité homme-femme
2: Moi je pense d'avant tout qu'elle va passer, comme l'a dit Anne Aher, euh, par les petites choses. Euh, bien sûr qu'il faut des politiques publiques. Bien sûr, euh, il faut mettre en place des normes qui réduisent drastiquement les lois discriminatoires, voire les suppriment complètement. On va saluer le Liban, la Tunisie pour les avancées qui ont pu être réalisées très récemment. Euh, mais à toutes les échelles, euh, c'est avant tout un enjeu de comportement et un enjeu de, de, de socialisation que les, les hommes et les femmes, les filles et les garçons, vivent ensemble avec un respect mutuel, en considération de leurs différences biologiques, certes, mais avec euh, un souhait de vivre ensemble et de vivre euh, une vie qui soit avec les mêmes opportunités, les mêmes choix et les mêmes possibilités. Merci, Myren.
0: Philippe Brassac, vous êtes directeur général du Crédit Agricole. Alors, on parle beaucoup de la finance contre, dans la lutte contre la pauvreté avec le microcrédit, de la finance carbone. Quel est le rôle de la finance dans la lutte contre l'exclusion
3: D'abord, je voudrais à mon tour dire toute l'émotion qui, qui, qui est ressentie après la première exposée et dire à cette personne un grand merci parce que je n'engagerai personne d'autre, je n'engage pas mon groupe ni mon entreprise. Je voudrais juste dire que cette, ce témoignage m'a culpabilisé personnellement. Je trouve que c'est normal que ce soit fait et je voudrais tout simplement la remercier. Voilà. Alors je, je représente une profession qui, voilà, qui n'est pas la plus réputée quant à son rôle sur l'inclusion de façon générale et donc je voudrais plutôt parler de notre responsabilité plus que de ce que nous ferions de façon théorique voire idéale. Je pense que les banques ont deux types de responsabilités et pas simplement dans les pays émergents. Je voudrais notamment par exemple parler de la France. Il y a une responsabilité vis-à-vis, -vis, on va dire, de la précarité individuelle dont on parle souvent et sur lesquelles on agit à travers les microcrédits, l'aide à de nombreuses plateformes. Je ne veux pas toutes les citer, mais il y a l'ADI, il y a la France participative. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont utiles et sur lesquelles les banques font des efforts. Le Crédit Agricole, par exemple, a créé des points passerelles dans le, depuis 15 ans qui permettent finalement de de prendre en charge des clientèles qui ont des difficultés financières, cela va de soi, mais qui n'ont pas que des difficultés financières, parce qu'en général, se rajoutent des difficultés administratives et beaucoup de choses dans lesquelles de l'aide est utile. Alors évidemment, ce sont plutôt des gouttes dans un océan, mais je pense que ce sont des choses qu'évidemment, il faut faire. Mais je voudrais surtout rajouter que dans le rôle quotidien des banques, notamment de nos collègues, notamment en agence qui qui travaillent tous les jours, des décisions se prennent et sont très impactantes pour nos clients. Soit on paie, soit on ne paie pas. Euh, je voudrais dire qu'au passage, très souvent, nous payons, euh, euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je voudrais dire que ce qui a été montré tout à l'heure est tout à fait vrai, quand la relation existe, quand, au fond, il y a eu un regard, euh, tout simplement, avec les personnes, je pense qu'il y a une compréhension, finalement, au client qui est de nature très différente, que lorsqu'on technocratise, lorsqu'on digitalise, parce qu'au fond, ces termes sont à la mode aujourd'hui, la relation en tant que telle. Mais il n'y a pas que la précarité individuelle qui est source d'exclusion de, 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 possible. Je, je pense qu'il faut faire attention au modèle de banque pour qu'il n'y ait pas d'exclusion collective. Ça paraît naturel en France, parce qu'on l'a vécu de cette façon-là, mais au fond... La France a vécu un mouvement de bancarisation qui n'a pas été exclusif parce que très rapidement et très largement, tous les Français ont eu accès à une bancarisation dont on n'imagine pas aujourd'hui qu'elle n'ait pas existé quand, quand on voit la nécessité d'avoir des moyens de paiement modernes. C'est la même chose pour le crédit responsable à l'accès au logement je voudrais pas être polémique mais, mais quand même, quand on voit la domination des règles anglo-saxonnes aujourd'hui et qu'on sait qu'en France on ne fait pas tout bien dans les banques mais on a notamment une règle qui est de prêter en fonction des revenus ce qu'on appelle le loan to income et qu'on voit que les règles internationales nous imposent le loan to value c'est-à-dire le, le crédit en fonction de la valeur du bien qui est exactement le type de raisonnement qui a créé les subprimes euh, c'est pas normal et donc je pense que dans la responsabilité des banques aujourd'hui, il y a aussi celui de fabriquer des processus qui sont inclusifs, notamment par rapport à l'accès au logement. Et puis je voudrais citer un seul et dernier exemple, qui est l'accès au conseil. Je pense, là encore, on est critiquable, mais qu'il est largement démocratisé. En France, on ne conseille pas, et loin s'en faut, que les personnes les plus fortunées. Mais je voudrais mettre en exergue que ceci est le fruit d'un modèle qui est le modèle plutôt de la banque universelle, au sens très large du terme, c'est-à-dire la banque universelle, c'est plutôt la banque qui fait tous les métiers, mais qui en même temps, très souvent, s'occupe de tous les types de clients, tous les types de territoires, tous les types finalement d'actions, et, et, et ce choix est un vrai choix politique, en tout cas il faut le laisser prospérer parce que son contraire ou son opposition, c'est le choix de l'optimisation, celui qui consisterait à ne prendre que les métiers qui nous intéresseraient le plus, les territoires qui sont les plus porteurs, les activités qui sont les plus rentables et les clientèles, évidemment, qui ont le plus grand patrimoine. Et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu, là aussi, pour que le modèle de banque universelle, très critiqué par les anglo-saxons, et je ne voudrais pas être excessivement anti-anglo-saxon en disant cela aujourd'hui, mais il n'y a pas une claire compréhension que face, finalement, à ce modèle-là, il y a une fragmentation possible au fond de la relation qui, par nature, est exclusive. Puisqu'au fond, cette fragmentation euh, privilégiera à tout instant les clientèles qui sont, euh, à court terme et à l'instant, les plus intéressantes.
0: Je vous remercie pour cette réponse complète. Alors, Jean-Philippe, vous êtes vice-président exécutif, président monde des ventes pour Microsoft, mais vous avez aussi une autre casquette qui est fondateur de de Live For Good. Le, leave for good. Euh, première question sur votre première casquette, comment fait-on en sorte que le numérique soit un outil d'inclusion et non pas un outil d'exclusion
4: Oui, alors au cœur au de notre mission, euh, celle de Microsoft euh, en l'occurrence, euh, elle consiste à, à donner les moyens à chaque personne et chaque organisation dans le monde de réaliser ses ambitions dans un monde transformé par le numérique. Ça veut dire qu'on est obsédé d'une bonne manière par à la fois la personne, qu'elle soit dans un rôle de consommateur, de citoyen, peut-être de réfugié, peut-être de cadre d'entreprise, peut-être de développeur et d'organisation. Ça peut être une ONG, ça peut être une grande entreprise, ça peut être une start-up, ça peut être des pouvoirs publics. De les aider à se transformer et d'avoir un impact par l'innovation du cloud, de la mobilité, du big data, de l'intelligence artificielle. C'est le cœur de ce qu'on fait. Et dans la pratique, ça veut dire que on a deux grands leviers d'action. Deux grands leviers d'action pour cette inclusion. L'un dans le cœur de notre métier, ce que l'on fait avec nos clients. Et je vais vous donner un exemple, parce que je pense que les exemples toujours parlent mieux d'eux-mêmes, dans le domaine qui concerne l'éducation et le décrochage scolaire. C'est intéressant parce qu'on en parlait ce matin, j'étais à un autre événement du GAN, qui est une grande initiative globale sur l'apprentissage. Et on parlait du problème du décrochage. 140 000 jeunes en France. Et là, je me tourne vers l'Inde, on a été amené à travailler avec un, un État en Inde, un État Andhra Pradesh dans le sud. À la taille de l'Inde, un État, c'est l'une des provinces, c'est 50 millions de personnes. Il hein. bon, faut fixer un petit peu le, les idées. Et avec une problématique que connaissent beaucoup de pays aussi, où plus de 20-25% des jeunes décrochent. Donc avec un impact social, familial, économique extrêmement important. Donc on a été amené à travailler avec eux, avec ce qu'on appelle le machine learning, des, des, des moteurs d'intelligence artificielle, pour permettre de comprendre toutes les variables qui entourent ces jeunes, eux, leur background, leur famille, la distance vers l'établissement, les professeurs, leurs compétences, leurs profils, leurs affinités, et bien d'autres encore, et d'arriver à modéliser, finalement, les signaux indicateurs du jeune qui va très vraisemblablement décrocher. Et ça, ça veut dire que Andra Pradesh, au niveau du ministère de l'éducation, est capable, et le fait, de prendre les mesures et de cibler les aides qu'ils ont sur ces jeunes-là et ces familles-là, avec des mesures très spécifiques autour du logement, de l'éducation, de l'encadrement, et qui a fait chuter de manière assez, assez incroyable le taux de décrochage. Et ça va s'appliquer à, à plus de 10 millions de jeunes, pour donner une idée de, de l'envergure. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type d'apport de, de la technologie « for good », pour l'inclusion, elle a lieu partout dans le monde. J'aurais pu vous donner le même exemple dans l'État de Tacoma, Tacoma, plutôt la ville de Tacoma aux États Unis, donc sur la côte ouest, ils ont également ce problème. Voilà cet exemple. Un deuxième exemple, c'est par notre effort philanthropique. Microsoft travaille énormément au cœur de, de son sujet philanthropique avec tous les acteurs de l'écosystème fantastique en France et dans le monde, ses ONG, ses fondations. Euh, en les aidant par ces plateformes cloud et d'innovation. Donc on est amené sur le sujet notamment des compétences numériques, des digital skills, depuis 4-5 ans, à travailler avec plus de 10 000 organisations dans le monde qui ont aidé 300 millions de jeunes. 300 millions de jeunes à monter en compétences numériques, à trouver des jobs, certains devenir codeurs, ce n'est pas que des, des techs, hein. ça touche au sens large, d'ailleurs, des, des initiatives qui ont eu lieu en France, je pense citer, je ne sais pas si on ça, la Web Academy, euh, avec laquelle il y a une très belle, très belle démarche qui est faite de réinsertion et en deux ans d'amener euh, des jeunes à avoir un job de qualité dans le front-end, dans le développement web. Ça pourrait être simplon et bien d'autres. Et donc, on les aide avec une donation dans le monde qui atteint un milliard de dollars de services cloud, c'est-à-dire de, de ce moteur d'innovation pour leur donner le même impact que peut avoir Microsoft ou le Crédit Agricole dans nos opérations, mais pour le bien, pour l'impact de l'inclusion. Voilà quelques exemples. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de Lee for Good, qui lui a un autre chapitre, qui est l'entrepreneuriat social. L'autre casquette.
0: Alors une question à vous trois. Euh, on parle de développement inclusif. Euh, il y a effectivement un rôle pour l'État et pour euh, le, les politiques publiques. Mais est-ce que des politiques publiques suffisent à elles seules pour créer le développement inclusif Et qu'est-ce que ça demande en termes d'autres actions et d'autres acteurs qui, en termes de mobilisation moi, je peux
2: apporter ma pierre à l'édifice. Euh, D'abord, le développement inclusif, on est d'accord, ça concerne toutes les populations exclues, qu'elles soient euh, hommes, femmes, mais aussi euh, toutes les diversités euh, qui existent et qui euh, subissent des, des discriminations euh, dans, dans le monde économique d'aujourd'hui et dans l'éducation. Eh bien, euh, il y a un certain nombre de choses qui peuvent aider, c'est déjà d'avoir des données. Et c'est un des gros enjeux de, des objectifs du développement durable, c'est de s'assurer que sur euh, l'ensemble des paramètres euh, de ces objectifs et des indicateurs qui sont posés, qu'il y ait des statistiques fiables. Dans le domaine de l'égalité femmes-hommes, c'est un énorme souci, parce que beaucoup de ces indicateurs sont transverses, n'existent pas, ne sont pas comparables entre les pays. Et là, peut-être que des collaborations avec des grandes institutions du, du numérique, de l'informatique pourraient être extrêmement utiles, exploiter même la big data pour parvenir à mettre le doigt sur les vraies cibles. Parce qu'on a, on a ce problème aussi, même quand on est un bailleur de fonds extrêmement engagé, euh, sur le plan par exemple de l'égalité mais quelle que soit la cause ou la thématique que l'on souhaite euh, aborder dans, dans notre philanthropie ou dans notre soutien sociétal eh bien c'est de savoir où sont les besoins les plus importants et comment se re reconnaître euh, les, les gaps on dit en anglais mais c'est réellement les différentiels euh, ou les goulots d'étranglement les endroits où quand on va lever ce levier là eh bien c'est toute une chaîne euh, d'amélioration qui pourra s'en suivre donc ça, c'est un des points, je dirais, de collaboration qui pourront être encouragés. Bien sûr, derrière tout ça, il y a, il y a du financement aussi. Il faut continuer à soutenir l'innovation sociale et elle est excessive, excessivement multiple. J'insiste vraiment sur ce point. Il n'y a pas de recette miracle, quelles que soient les problématiques et encore moins quand il s'agit de parvenir à réduire des inégalités qui sont pour beaucoup d'entre elles, socioculturelles et axées sur des, sur des stéréotypes de position et du rôle des hommes ou des femmes dans la société, eh bien, euh, il est très important encore de lever beaucoup euh, de moyens pour permettre euh, une plus grande implication des entreprises dans le domaine de l'égalité professionnelle, mais bien sûr aussi des politiques de sécurité sociale euh, au sens large pour qu'elles atteignent les populations les plus marginalisées. Et j'ai un tout dernier point parce que pour moi, c'est essentiel de le, de le mentionner. Il n'y a pas de société inclusive qui soit violente. Euh, on a encore relevé la semaine dernière en France un, un chiffre de violences domestique qui reste drastique. Plus de 100 euh, femmes qui décèdent des coups de leur conjoint par année. Euh, ça reste impressionnant. Il y a d'autres pays européens dont malheureusement les statistiques sont encore moins bonnes, euh, mais à l'échelle internationale, on a euh, réellement besoin de se rendre compte qu'une société qui va perpétuer des violences structurelles ne peut pas, ne peut pas réduire
0: l'exclusion. Merci. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose Moi,
3: Je vais vous poser la question de, du rôle des, des politiques publiques en termes de lutte contre l'exclusion. Je, je pense qu'elles sont absolument nécessaires. Je vais prendre le domaine bancaire, que je connais mieux, cela va de soi. Il faut se dire les choses entre nous. S'il n'y avait pas eu des décisions d'imposer le droit au compte, il est possible qu'il y ait des clients ou des Français aujourd'hui qui n'aient plus de compte compte tenu de leur situation. S'il n'y avait pas des décisions pour limiter les frais sur les dysfonctionnements, il est possible que dans cette course infernale de baisse de la marge sur le crédit, on est remonté sans arrêt et finalement les frais sur les dysfonctionnements et donc cela crée plus d'exclusion encore qu'il n'y en a aujourd'hui. Je voudrais juste attirer l'attention sur un truc qui n'est pas populaire du tout, mais vous m'en donnez l'occasion, donc euh, j'en profite. Je trouve que parfois non pas l'État mais les politiques publiques font un peu pompiers pyromane, parce que nous sommes dans une société d'hyper-promotion finalement du consumérisme d'hyper-promotion de la concurrence, et c'est tout à fait normal, parce que la concurrence a beaucoup, beaucoup de vertus, mais il faut en même temps se rendre compte que le corollaire de ça, c'est la démutualisation de beaucoup de choses. On ne peut pas avoir une politique qui pousse, euh, et c'est décidé, donc on va le faire, à ce que, par exemple, l'assurance d'essai emprunteur puisse être renégociée chaque année, et que de facto, un jeune de 25 ans, en bonne santé, qui ne fume pas avec un bel emploi paiera beaucoup moins cher son assurance crédit, sans qu'en contrepartie, la personne de 55 ans avec une maladie et peut-être fumeur ou je ne sais quoi, la paie beaucoup plus cher. Et ce qui est étonnant, c'est que l'État qui, par nature, est inclusif parce que dans les politiques publiques et parfois, même si on critique, c'est quand même largement vrai l'État est plutôt inclusif sur la santé ou sur l'éducation. Je pense que parfois il y a un excès de dogme dans le sacro-saint consumérisme ou le sacro-saint principe finalement de la mise en concurrence qui en réalité, si ça va trop loin, peut créer une démutualisation qui est absolument nécessaire ou plutôt une mutualisation qui est absolument nécessaire à certaines parties de la population.
0: Jean-Philippe, vous voulez ajouter quelque chose sur.
4: Oui, enfin, sur les stéréotypes, les politiques publiques et la pratique, je pense qu'on a été confronté à ces images effectivement très, très fortes tout à l'heure. Voir, je ne sais pas si c'est commencé à agir, mais c'est commencer à croire, je pense, c'est un premier pas, c'est très important. Et je pense que que ce soit au sein d'entreprises, pour prendre première image dans les entreprises, mais que ce soit aussi au sein des, des communautés, on a à, à confronter ces stéréotypes. Un exemple, dans notre industrie, bon, dans l'industrie tech, le stéréotype, il y a eu un, un mémo pour ceux qui ont subi un petit peu ça cet été, qui a fait du bruit dans la vallée, comme on dit, <rire> où en gros, et je ne citerai pas l'entreprise, que ça peut être n'importe quelle entreprise hein, de, de tech, il était dit par un, un ingénieur que les femmes n'étaient pas faites pour coder. quoi, en fait. Et, et donc, euh, voilà, que c'était un fait de la nature. <rire> c'était darwinien, quelque part. Et, et évidemment, c'est un stéréotype incroyable. Pourquoi Parce que toutes jeunes, les petites filles, euh, et c'est universel, hein, ce n'est pas qu'en France, aux États-Unis, un peu partout, eh bien, tout simplement, on, on a stéréotypé dans l'état d'esprit de pensée des parents, du système, que les matières scientifiques, d'abord, ce n'était pas forcément pour elles, alors que souvent, statistiquement, dans la plupart des pays du monde, les filles devancent les garçons sur les matières scientifiques. Et quelque part, donc, il y a eu des actions qui ont été faites. J'en citais une tout à l'heure. DJ par exemple, qui est, quelque chose qui, qui, est une, qui est une opération internationale, où on va auprès de, de, de filles de, de 5, 7 ans, et puis ensuite 10, 12 ans, pour les confronter comme des garçons, mais elles, à coder. Et non seulement elles s'en sortent très bien, mais elles sont exceptionnelles. Mais derrière, voilà, il, il faut casser le stéréotype et, et passer à autre chose. Et je pense que ce stéréotype, d'ailleurs, il... Ils sont tellement déterminants dans le succès à venir des organisations. Et on dit une politique de diversité, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est qu'une entreprise qui aujourd'hui n'est pas diverse et n'est pas capable d'attirer des talents reflétant ses clients, qui sont divers, c'est une entreprise qui n'aura jamais d'empathie avec son marché et sa communauté. Bon, et puis après, j'ai un autre point de vue qui est celui de l'E4Good, qui est celui de l'entrepreneuriat social. Et là, c'est un point de vue fort. C'est que l'entrepreneuriat social, ce, ce ne sont pas euh, que des associations et des, des bisounours. Euh, on peut être entrepreneur, on peut faire de l'économique et du social. On peut gagner de l'argent et maximiser l'impact social. Et on peut faire tout ça pour faire du bien en matière de, de climat, en matière de santé, en matière d'accueil de, de réfugiés, comme l'a fait... Euh, Yacine, l'un de nos l'an dernier, pour nommer Yacine, lauréat du prix Gabriel 2016. On, on peut le faire comme, euh, comme notre ami Arnaud et M. Aristide, qui lui a créé, euh, a créé en fait, une start-up sociale pour s'occuper des personnes placées ou complètement délaissées dans les maisons de retraite. Et je pourrais, et, et tout ça, c'est pour casser les stéréotypes, être inclusif, et avec des entrepreneurs eux-mêmes qui viennent de tous horizons. Ils n'ont pas tous fait les grandes écoles. Il y en a qui ont appris leur grande école, c'était dans le quartier. Et qui sont des tempéraments d'entrepreneurs incroyables. Il faut juste, entre guillemets, leur donner des moyens, la confiance, le support. Et là, ils peuvent décoller et aller, aller très très loin. Voilà.
0: D'autres recettes pour casser les, les stéréotypes et les attitudes excluantes Myrène
2: Il faut des, des rôles modèles, il faut des, des exemples parlants et finalement, ça, ça convainc beaucoup plus. Comme on dit, une image vaut mieux que mille mots. Euh, de voir une femme président euh, ça donne envie aux petites filles d'être présidente euh, de voir euh, des femmes à la tête de grandes sociétés, c'est la même chose euh, je pense qu'on a euh, un énorme boulevard encore pour euh, promouvoir différents métiers pour encourager euh, comme vous l'avez suggéré ici euh, d'encourager directement hein, pour des métiers qui sont à forte valeur ajoutée dans le futur euh, et en forte demande euh, l'accession des filles à ces formations euh, mais également dans le sport, dans la culture culture, valoriser les femmes artistes, euh, valoriser les femmes, sportives, les femmes sportives, il y a énormément de domaines dans lesquels euh, il y a un vrai manque encore de visibilité et sur lequel ce travail de lutte contre les stéréotypes se fera. Après, il y a un autre enjeu qui est celui des biens inconscients. Et ça, ça vient de l'éducation et, comme je l'ai mentionné avant, de la socialisation de chacun, de la culture dans laquelle on a grandi et de la société dans laquelle on vit. Eh bien, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être actionnées de manière beaucoup plus collective. Et là, je, vraiment, je, je m'engage à continuer à faire ce plaidoyer auprès des médias, auprès des publicitaires, auprès des grandes entreprises qui sont celles qui dictent un peu hein, le message consumériste de demain et le message... Aussi éducatif de demain, de euh, cesser de classer les filles à gauche, les garçons à, à droite, euh, de colorer les jouets. <rire> Merci, c'est fini. <rire> on n'a plus besoin de, de colorer les jouets euh, et de faire en sorte que euh, la jeune génération, qui va être celle de l'agenda 2030, c'est pour eux qu'on fait tout ça. C'est pour eux que sont les ODD. Nous, on aura le temps de finir notre retraite et puis de se dire, on a vécu une vie à peu près avec un climat euh, correct. On a pu aller à la plage, mais c'est cette génération future qui, euh, peut-être, n'aura pas cette opportunité-là. Et donc, euh, on, on va faire au mieux pour eux. Philippe, vous voulez ajouter euh, quelque chose Écoutez, très
3: volontiers, parce que les, les deux précédents intervenants me, me font penser à quelque chose qui, qui, qui me paraît fondamental. Et, et c'est, au fond, celui de la nature des entrepreneurs, de façon générale. Permettrait de, 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 de témoigner, à titre personnel, d'une expérience que, que j'ai souvent vécue euh, et qui me fait penser qu'a priori on a le sentiment euh, évidemment je caricature que grosso modo les entreprises normales, la plupart euh, sont là pour gagner du fric euh, point et qu'il y en a quelques-unes qui sont là pour essayer de corriger les méfaits euh, au fond de ce, cette forme entrepreneuriale qui serait aveugle bon. et, et c'est en partie vrai d'une certaine façon mais je voudrais euh, témoigner euh, au fond de quelque chose qu'il faut faire casser dans les têtes avec mon expérience personnelle, il se trouve que lorsque je dirigeais une caisse régionale, donc j'avais la possibilité tous les mois de recevoir les nouveaux embauchés, en gros une, une vingtaine, euh, et je leur posais la question. J'ai dit, écoutez, voilà, je suis le directeur général. Euh, je vous pose une question, certes théorique, mais fondamentale. Pour vous, la finalité d'une entreprise, c'est quoi et alors, En général, on avait droit à un vide sidéral, euh, parce qu'en se disant, euh, c'est quoi cette question Bon, Et puis, en plus, ça sentait le piège, d'une du, certaine façon. Euh, et au bout d'un moment, parce que les petits groupes ont horreur du vide et du silence, il y en a toujours un qui lançait la phrase, bah, faire du fric, euh, et un autre qui essaie de compenser en disant, oui, à condition de respecter le client, euh, bon, voilà. Et euh, je suis désolé de le raconter de cette façon-là, parce que Évidemment, dans, dans ces générations, on dit faire du fric, on ne parle pas de, de résultats comptables, normes IFRS, bon, etc. Et alors, je, je, l'expérience dont, dont je vais vous relater et finalement le contenu, c'est de dire écoutez, bon, ok, euh, votre réponse me surprend, mais du coup, on va être plus concret. Euh, je vais prendre un exemple extérieur. Je prenais toujours l'exemple d'Airbus. Euh, je ne sais pas s'il y a des personnes qui représentent Airbus dans la salle, mais je le fais très volontiers. J'ai maintenant, je vous repose la question, la finalité d'Airbus, c'est de faire des avions ou du fric. Et là, deuxième silence très gêné, en disant, mais c'est quoi cette question, on ne comprend rien. Et on répond les deux. Alors j'ai dit les deux, d'accord, mais mettez-vous à la place du patron, les deux comment Beaucoup de fric avec un peu d'avion, beaucoup d'avions avec un peu de fric, la somme des deux divisée par deux. Quel est l'ordre des choses Et je, je, je vous donne cette anecdote-là, parce qu'il faut longtemps, intellectuellement pour redécouvrir quelque chose qui est fondamental, c'est que la finalité des entreprises c'est d'entreprendre, c'est-à-dire de créer de l'utilité qui doit être acceptée et reconnue par les clients qui est une utilité qui est large et qui est durable qui n'a aucune raison de ne pas optimiser l'impact social et sociétal et même au contraire, si elle le fait elle a plus de chances encore de pouvoir en tirer le profit qui lui est non seulement nécessaire mais qui devient légitime. Et donc je voudrais que dans, dans, dans la façon de casser les stéréotypes aujourd'hui, pour casser une forme d'exclusion qui, qui naît du comportement d'entreprise, on rappelle simplement que le moteur, au fond, des entreprises, c'est de fabriquer de l'utilité normalement pour tous, que ceci doit être rentable et que c'est non seulement nécessaire mais légitime, et que c'est une bonne façon de créer les cercles vertueux dont nous avons besoin pour avoir des sociétés qui, non seulement produisent des produits et des services, mais qui soient au maximum inclusifs.
0: Je vous remercie. Alors Jean-Philippe, tout à l'heure, vous nous parliez, vous nous esquissiez les grands traits de, de Live for Good. Alors Live for Good, en français, ça se traduit de, de plein de façons différentes. Vivre pour de bon, vivre pour toujours, vivre pour le bien. Quelle est la philosophie derrière Live for Good et quelle est sa mission
4: Alors, en, en deux mots, d'abord, bon, Live for Good, c'est des mots que, que nous a laissés en héritage, en fait, mon mon fils Gabriel euh, disparu il y a deux ans et qui avait, qui avait ce désir vital d'entreprendre de, pour le bien, pour des choses positives et ça c'est des valeurs fortes qui évidemment euh, poussent les cofondateurs, mon épouse mes deux filles à, à porter ça ensuite c'est un constat, c'est un point de vue qu'on a, le point de vue c'est de dire qu'en France comme dans beaucoup de pays du monde j'ai une fonction, je voyage genre, énormément depuis 20 ans de ma vie, un peu partout il y a un gâchis extraordinaire de jeunes bon, 25% de, de chômeurs de moins de 25 ans en France dans notre pays pays d'y développer avec une équation totale entre ces jeunes ce qu'ils savent faire et ça faire plein de choses et, et la réalité de, de, des jobs et des, des économies et à côté de ça il y a trois leviers de transformation très positifs que, que vous connaissez le premier je vais enfoncer une porte ouverte c'est le sens, je crois que je vais pas beaucoup développer mais quel est le jeune aujourd'hui qui rentre aussi bien dans une entreprise, dans, plutôt dans une ONG, une entreprise sociale ou ailleurs, qui accepte un job dans lequel il ne veut pas sentir un impact personnel au-delà de la mission qu'il a Et cette mission, elle doit être forte, elle doit le porter tous les jours. Ça, c'est le sens. Et, et les entreprises qui n'ont pas aussi ce sens-là ont de grosses difficultés à attirer ces jeunes. Le deuxième grand transformation et levier, c'est l'entrepreneuriat social. Ça existe, ça. Après, je suis convaincue, mais il y en a plein dans la salle, ou le social business, Tony, euh, pour utiliser un autre terme, euh, et ça crée des jobs, ça crée plein de jobs, euh, il y a des statistiques, peu importe, qui donnaient 10%, je pense que c'est exagéré, mais la réalité c'est qu'il y, y a plein d'organisations innovantes créées autour de social business en France et dans le monde, et le troisième, c'est que le monde se digitalise à une très grande vitesse, pas que les grandes entreprises, pas que les start-up, mais également, le social doit utiliser ce levier numérique. Et quand on combine ces trois forces ensemble, eh bien, la mission de « Live for good », c'est effectivement... Je crois qu'il y, y a un slide derrière, je ne sais plus. Mission. Il y a la mission. Ben, c'est ça, c'est de révéler... Non, ben, on va revenir juste à la mission. C'est de révéler effectivement le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social et numérique. Voilà, c'est ça qui nous pousse depuis deux ans. Et pour ce faire, on a créé trois programmes. On a créé ben, le « Prix Gabriel ». Le prix Gabriel, c'est sa deuxième année, on va en parler dans « deux de minutes », l'édition 2017. On a créé surtout, parce qu'on a une philosophie très positive, c'est que tous les jeunes qui se présentent à ce prix gagnent. C'est-à-dire qu'au-delà des cinq lauréats, ils entrent tous dans notre communauté des entrepreneurs for good. Aussi des entrepreneurs for good. Et eux s'embarquent avec nous pendant toute une année, au-delà d'une année, sur leur parcours de développement personnel de développement de compétences, hard skills of skills, et de leurs projets de start-up. Ils ont de super projets. Cette communauté, on en avait 100 l'an dernier, on a doublé cette année, il y en a 200, on en aura 300. Donc c'est boule de neige. Et on ne le fait pas seul, évidemment, on le fait avec un écosystème de partenaires incroyables, une quarantaine d'ONG, euh, des unicités, des instituts de l'engagement, des simplons, des apprentis d'auteuil, de des, des bien d'autres euh, qui, qui, qui œuvrent au quotidien et font des choses remarquables dans notre pays. Et puis des entreprises. On a à nos côtés une douzaine et d'autres nouvelles entreprises qui nous rejoignent, Corporate for Good, qui apportent du mentorat de compétences sur les métiers ou le savoir-faire de ces jeunes et ou qui les aident dans le développement de leurs projets. Voilà. Et c'est ce à quoi on est. On est, euh, notre passion est, est, mise, euh, est, est mise en œuvre tous les jours, c'est que ces jeunes vont arriver d'une certaine manière, je le pense, j'en suis convaincu, hein, à changer le monde. En touchant toutes les facettes de l'économie, toutes les facettes, ça touche, vous allez l'entendre, au plastique, ça peut toucher aux réfugiés, très beau, très beau projet, ça peut toucher au handicap, ça peut toucher au réchauffement climatique, ça peut toucher à la chaîne alimentaire, enfin, tous les métiers sont concernés. Et je pense que c'est une belle extension de l'univers économique en réconciliant le social et l'économique.
0: Ah, très bien. Alors c'est un, un magnifique teasing. Euh, vous nous avez parlé de la précédente promotion oui. euh, « Live for good ». Et ben on va découvrir celle de 2017. Bon, 2017. Et j'invite donc sur scène François, Cassandra, Ruben, Marius et Théo. Alors, François, racontez-nous Andybox.
5: Oui, alors, euh, bonjour à tous. Donc, euh, je m'appelle François Paul Verel et je vais vous, vous présenter Andybox. Donc, Andybox, c'est un site internet permettant aux personnes en situation de handicap de trouver, d'acheter et d'exercer n'importe quelle activité de loisir avec leur famille ou leurs amis. Donc, avec Andybox, nous avons développé euh, un questionnaire universel conçu pour mieux connaître nos utilisateurs et leur rapport avec le handicap. Mais aussi pour donner à nos différents prestataires l'opportunité d'évaluer leurs activités et leurs aménagements et de mieux connaître en amont les besoins des personnes qui vont venir et qui vont être leurs futurs clients. Et donc euh, bah, tout ça, ça a pour finalité, en fait, d'à travers l'accès aux loisirs et aussi la formation et la sensibilisation des acteurs, euh, bah, de miser sur l'humain et sur les compétences. Et donc c'est pour ça que moi, bah, je fais le pari d'un monde avec une cohésion sociale plus forte et aussi euh, une réduction des, des inégalités créées par le handicap. Merci à tous.
0: Merci François. Alors Cassandra, vous allez nous parler de
6: Plastif. Bonsoir, je m'appelle Cassandra Delage et j'ai fondé Plastif. Plastif, c'est une machine qui recycle tous les déchets plastiques des employés en entreprise et leur permet d'imprimer en 3D des nouveaux produits à partir de ces déchets. En soi, ça ressemble à une fontaine à eau où vous venez avec votre bouteille d'eau, votre gobelet de café, vous l'insérez et notre machine fait le reste. Le plastique est analysé, trié, broyé, transformé en filament et directement connecté à l'imprimante 3D dans notre machine. Donc, c'est un processus complet de recyclage qui se fait devant vous, où vous choisissez le produit que vous voulez imprimer, des produits, soit pour vous ou même pour la communauté. Notre but, c'est d'inciter les gens au recyclage de montrer que chaque action a de la valeur et de redonner le pouvoir aux gens de faire une vraie différence. Donc, en deux mots, Placif, c'est une machine louée par les entreprises qui leur permet de créer une économie circulaire, du déchet directement aux produits imprimés. Merci.
0: Merci Cassandra. Alors Ruben, votre projet c'est le « Food Foodbike ».
7: Bonjour à tous, euh, moi, c'est Ruben Jagwe et je suis le fondateur du concept Benis Foodbike. Moi, je veux rendre en fait à la banlieue tout ce qu'elle m'a apporté, car c'est une des sources de mon inspiration. La banlieue, j'y vis toujours, plus précisément à Evry. Et euh, autour de moi, je vois toujours des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, sans emploi. Et avec Benis Footbike, je veux proposer à ces jeunes des contrats de réinsertion professionnelle. Benis Foodbike, c'est une offre de snacking de qualité au pied des entreprises sur vélo triporteur. Ces jeunes-là, on les accompagne, on les suit, on les forme. Et on s'assure qu'à la fin de, du passage chez nous, ils ont un projet viable, professionnel, et euh, ils prennent la route du bon sens. Aujourd'hui, ça fait plus d'un an que j'ai commencé euh, ce projet, j'ai créé Beniz Hot Dog. Beniz Hot Dog qui s'est spécialisé sur le hot dog. Et je vous propose des hot dogs revisités aux saveurs africaines. Aujourd'hui, je suis fier de moi et je suis fier de, de, toutes, de toutes les collaborations que j'ai fait aujourd'hui, car de nombreuses entreprises font appel à moi et me font confiance. Donc, euh, si vous êtes intéressé pour participer à ce projet-là et s'investir dans un projet, dans un concept solidaire et dans un concept solidaire, donc vous pouvez faire appel à moi.
0: Merci Ruben. Et donc euh, Marius est là pour nous parler de le pavé.
8: Bonsoir. 311 millions de tonnes, c'est le plastique qui est produit chaque année. Selon la fondation Yoop Plastique, sur ces 311 millions de tonnes, 25% seulement sont recyclés. Alors que faire Comment sortir le plastique de ce cycle court qui, après un ou deux ans, se retrouve dans la nature et dans les océans euh, Je m'appelle Marius et avec deux étudiants en architecture ce que nous avons créé c'est le pavé nous, ce que nous proposons c'est un pavé en plastique composé à 100% de plastique recyclé on se sert des caractéristiques techniques naturelles du plastique pour en faire un revêtement de sol dans le secteur de la construction à travers le pavé on donne un sens au plastique et on, on laisse le déchet s'exprimer se, totalement le déchet prend une forme, de, une forme de marbre et il est magnifié ainsi on réintroduit le plastique dans un cycle long, propre à celui du bâtiment, tout en le valorisant. Et voilà, je vous remercie.
0: Merci, Mar Merci Marius. Et last but not least, Théo va nous parler de filets fables.
9: Le recyclage de filets de pêche usagés. Vous en avez déjà entendu parler en France Non Mais je veux dire pourquoi. Parce qu'on les enterre, parce qu'on les incinère. Au mieux, on les envoie à l'étranger pour être recyclés. Eh bien moi, je pense qu'aujourd'hui, en France, nous sommes capables de leur offrir une seconde vie. Et c'est pourquoi, accompagné de trois amis designers, eh bien, j'ai décidé de leur donner une seconde vie en créant la première filière française de recyclage de filets de pêche usagés. Bonsoir, je suis Théo Desprez, for Good, président de l'association Filet Fab et cofondateur du studio Filet Fab, studio de design global dédié à la valorisation des filets de pêche usagés. Alors vous avez une idée, vous avez un concept, vous souhaitez communiquer et améliorer l'impact positif de votre entreprise sur l'environnement Eh bien, Filet -Fab vous offre une stratégie de design global pour développer votre produit avec une communauté de collaborateurs spécialisés de la collecte à la fabrication. Mesdames, Messieurs, je vous assure que nos filets de pêche recyclés sont la nouvelle ressource pour votre entreprise et de fil en aiguille, nous développerons à vos côtés votre produit. Théo Desprez, cofondateur du studio Filet -Fab, merci.
0: À ah vous bon On peut tous les applaudir très fort de cette liée à l'exercice. Jean-Philippe, vous souhaitiez leur remettre. Euh on
4: va leur remettre le, on va leur le trophée, ça s'appelle Doug, c'est la mascotte de Les for Good, c'est Doug. Et donc, euh, alors, juste en deux mots, ils n'ont pas que ça, hein, ça c'est pour la photo. La réalité, je ne l'ai pas dit, c'est que les 5 lauréats ont premièrement une bourse de 10 000 euros pour qu'ils se dédient à 100% sur leur projet. C'est le deal entre nous n'ont pas d'études cette année-là, ils n'ont pas de job, ils font pas ça mi-temps la nuit, c'est sérieux, c'est un job d'entrepreneur, 100%. Deuxièmement, ils sont incubés avec nos partenaires la Social Factory et la Ruche pendant 10 mois. Troisièmement, ils ont un mentorat avec des entrepreneurs chevronnés du MoveJ. Quatrièmement, ils ont droit à mon coaching une fois par mois, on a rendez-vous le 23 septembre, au Grand Voisin, le samedi, c'est le samedi avec moi. Euh, et puis, il euh, y a quatre, cinquièmement un support numérique, et sixièmement, il y a un superbe voyage. The sixth thing is a fantastic trip to Gawad Kalinga avec notre ami Tony Melotto. Nous sommes go back de to à to la uh, Tony. Donc voilà, on va leur remettre Doug maintenant et leur donner beaucoup de courage. Ils démarrent leur, pas leur carrière mais l'entrepreneuriat social, for good, pour de bon, pour de bien, pour toujours. Et ils méritent vos encouragements parce que c'est un long périple.
0: Grand, grand bravo à eux. Ils peuvent le lever, voilà. On va prendre une photo de groupe. Alors, Myrène, Philippe, euh, je voulais avoir votre mot de conclusion et votre réaction à ce que euh, vous venez d'entendre.
2: Moi j'ai de toute façon une, un vrai soft spot pour vous suivre sur les anglicismes pour l'entrepreneuriat social en général. Euh, je pense que c'est vraiment un, un univers en fort développement et qui est très inspirant pour les jeunes d'aujourd'hui. Bien sûr on ne peut pas tous réussir dans l'entrepreneuriat généraliste mais alors dans l'entrepreneuriat social il faut être encore plus prêt à retrousser les manches et à, à subir quelques revers mais avec euh, le type d'accompagnement que, que vous proposez avec Live for Good euh, je pense qu'ils sont bien partis
4: bien, on est fait pour s'entendre, on va parler après <rire> Il a besoin d'aide
3: ce que je rajouterais simplement c'est que nous avons des entrepreneurs tout court euh, ce que je disais tout à l'heure est parfaitement illustré, ils fabriquent de l'utilité avec l'espoir qui, je le souhaite pour chacun d'entre vous euh, il faudra que vous allez trouver des marchés du développement, et c'est le cycle normal de l'entrepreneur. Je voudrais juste dire, par rapport à des mots que vous avez prononcés au début, qui sont souvent des mots de convention où on dit qu'il faudrait essayer de changer le monde, et qu'on dit qu il faut changer le monde, on croit que c'est pas du tout à notre portée. En réalité, si on se projette à 5, 10 ou 15 ans, le monde aura changé. La question est de savoir comment on l'aura changé, eh bien, il faut espérer qu'il y aura de nombreux jeunes comme eux qui auront été capables de fabriquer des choses ou pour justement d'échanger dans dans la meilleure voie. Merci merci à vous. Eh bien,
0: je vous remercie. Je remercie le panel. Vous pouvez les applaudir euh, bien fort. Alors, un grand, grand merci à, à eux. On va passer euh, zéro carbone. Alors, si je vous dis, je rêve d'un monde... Je me prends comme dans la pub. Alors, je, moi, pour moi, un monde, et pour nous, un monde zéro carbone, c'est un monde où il y a un système de gouvernance démocratique globale des biens communs, où on gère de façon équitable le changement climatique, avec une juste représentation de toutes les parties prenantes, et notamment des, des, des parties prenantes et des pays les, les plus défavorisés en termes de changement climatique. C'est aussi un monde où on partage les données, où on permet le transfert de technologies de pays en pays en fonction de leur leurs besoins afin de leur de les aider à accélérer l'adaptation et de construire leur résilience au changement climatique. Et puis c'est aussi un monde où euh, les, on développe des modèles de développement innovants, à faible consommation d'énergie, tels que l'économie circulaire ou l'économie du partage. Et puis pour cela, euh, on croit chez Convergence que euh, le développement de partenariats multiacteurs est crucial parce que tout est imbriqué et qu'il faut trouver des solutions innovantes pour favoriser euh, les énergies renouvelables et euh, les développements d'infrastructures, de territoires et, de, et l'affranchissement euh, des énergies fossiles. Et pour nous en parler, pour nous parler du zéro carbone, j'accueille tout de suite sur scène un jeune officier de la marine, Simon Bernard, qui a lancé le projet d'expédition Plastic Odyssée.
10: Bonsoir, je m'appelle Simon, j'ai grandi en Bretagne, au bord de la mer, ce qui m'a donné envie de devenir officier de la marine marchande. J'ai navigué pendant deux ans autour du monde, à bord de gros navires de commerce, et il y a quelque chose qui m'a frappé. On trouve du plastique partout. Dans les villes, sur les côtes, et puis tout ça finit dans l'océan. Alors, Vous avez sans doute déjà vu les impacts que cette pollution a sur la faune. Toutes ces photos qui circulent d'animaux piégés par des morceaux de filet, ou alors ayant ingéré du plastique, comme ici. Mais ce qui est moins connu, en revanche, c'est que la majorité de cette pollution est invisible. Les déchets qui flottent en surface, qu'on appelle souvent septième continent, ne représentent que 1% des plastiques qui se trouvent dans l'océan. 1% du problème. Le reste coule au fond de l'eau, ou se dégrade en microparticules qui intègrent la chaîne alimentaire, sont ingérés par les poissons et finissent ben, dans nos assiettes. On est tous en train de manger du plastique. Et ben, malgré tout ça, je suis super optimiste. Moi, j'imagine un monde dans lequel les déchets n'existeraient plus. C'est-à-dire un monde dans lequel ce que les uns jettent serait directement utilisé par les autres. Exactement comme ce qui se passe dans la nature. La feuille morte d'un arbre se transforme en nutriments lorsqu'elle tombe et se décompose. Bref, j'imagine un monde dans lequel nos décharges d'aujourd'hui seraient les mines d'or de demain. Ce monde n'est pas si loin. Je suis passionné par les innovations en tout genre, et j'ai découvert que tous ces plastiques pouvaient être une formidable ressource. On peut en faire des briques pour construire des maisons, on peut en faire des jars pour transporter l'eau, des pavés pour construire des routes, on peut en faire des poteaux de signalisation, ou encore euh, différents objets du quotidien. Tout ça à partir d'une matière première gratuite. Alors, que demander de plus Même lorsqu'on ne peut plus rien en faire, que ces plastiques n'ont pas été pensés pour leur fin de vie, eh ben, au lieu d'aller décorer les arbres, on peut quand même leur, dernier, leur donner une dernière utilité, une dernière chance. C'est là que ça devient intéressant. Avec un kilo de plastique, on peut faire jusqu'à un litre de carburant. Un carburant qui est similaire à celui qu'on trouve à la pompe et qui pourrait donc alimenter des bateaux de pêche, des mobilettes ou encore tous les groupes électrogènes qui sont utilisés à travers le monde pour éclairer des milliers de familles. Bref, des solutions pour transformer les déchets en ressources, j'en découvre tous les jours. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas connues. Elles sont pas connues ou alors elles ne sont pas adaptées aux pays qu'on aurait besoin. À partir de ce constat, avec un copain de promo, Alexandre, on s'est lancé le défi de réunir ces solutions et de mettre au point des systèmes simples à utiliser, à taille humaine et surtout libres de tout brevet, pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Faire du fil à partir de bouteilles, broyer le plastique, le faire fondre ou encore euh, bah, le transformer en carburant. Pour faire connaître toutes ces solutions, on a un plan. On va les embarquer sur un bateau atelier. Plastique Odyssey, c'est un navire océanographique de 25 mètres transformé en atelier flottant du recyclage. Son but, est eh bien, remonter le problème à la source en s'arrêtant le long des côtes les plus polluées pour aller démontrer et puis améliorer toutes ces solutions. Alors voilà comment ça va se passer. À chaque escale, de grands ramassages seront organisés. Tous les plastiques qui sont recyclables seront transformés à bord en nouveaux objets. Et puis pour tout le reste, vous me voyez venir, le reste sera précieusement stocké à bord du navire et converti en combustible pour le faire avancer. Rien ne se perd, tout se transforme. On va montrer qu'on est capable de faire le tour du monde en parfaite autonomie uniquement en utilisant les déchets qu'on ramasse. Alors non seulement notre navire va être la preuve flottante que des solutions existent, mais on ne va pas s'arrêter là. Derrière tous les plans de ces machines seront partagées librement et des kits prêts à l'emploi seront construits en série pour être installés dans toutes les villes et ainsi faire naître un réseau mondial de micro-entreprises du recyclage pour créer des emplois localement tout en dépolluant. Aujourd'hui, nous sommes six passionnés dans l'équipe ingénieurs, designers, entrepreneurs on a de, déjà de nombreux soutiens techniques et institutionnels. Et nous cherchons aujourd'hui des partenaires financiers pour nous aider à construire les machines, affréter le navire et larguer les amarres en 2020 pour trois ans d'expédition. En rejoignez l'aventure plastique Odyssée pour qu'il n'y ait pas dans 30 ans plus de plastique que de poissons dans l'océan. Merci.
0: Un grand merci à Simon. Euh, pour aller plus dans le détail de la lutte contre le changement climatique, j'accueille sur scène Audrey Poulevard, présidente de la Fondation pour la nature et l'homme, et Laurent Boileau, président directeur général de Guerlain. Je continuer à les applaudir pendant qu'ils montent sur scène et qu'ils me rejoignent.
11: Avec nos petits cartons.
0: Bah oui, c'est bien. Ça j'enlève les, les précédents. Alors, Audrey, vous étiez plus connue pour vos engagements contre le racisme, pour le, les droits des femmes, pour les enjeux de solidarité, mais aussi en tant que journaliste et chroniqueuse. Et vous avez récemment pris la présidence de la Fondation pour la nature et l'homme. D'où vous vient cet engagement, d'où vous vient ce déclic
11: mais c'est parce que les, les sujets de racisme et d'égalité entre les femmes et les hommes sont convergents, c'est le mot, avec les questions liées au changement climatique, à la dégradation de l'environnement et à l'accélération de la biodiversité. Alors. Ça peut paraître effectivement un, un, un grand écart, mais pas tant que ça. Et je, je vous dirai pourquoi. Mais surtout, euh, en plus de, de l'action que j'ai menée euh, de façon totalement euh, bénévole et désintéressée, comme aujourd'hui la présidence de la Fondation, euh, pendant des années avec des associations... Euh, des groupes qui se mobilisaient pour l'égalité entre les femmes et les hommes ou contre les discriminations ou contre le racisme. Je me suis aussi souvent engagée, j'ai aussi souvent participé à des mobilisations avec des... Fondation des associations comme la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand comme la fondation Abbé Pierre, comme la fondation Nicolas Hulot qui est aujourd'hui la fondation pour la nature et l'homme ou encore Positive Planet et d'ailleurs pas mal de vos intervenants ce soir, je les ai vus au LH Forum dont Live for Good il y a quelques mois, enfin l'année dernière donc voilà pour moi, c'est une suite logique. Euh, simplement, ça arrive à un moment où j'avais envie d'assumer un certain nombre d'engagements euh, de façon plus visible. Et surtout, euh, j'ai été euh, profondément meurtrie, mais euh, je le dis euh, de façon très, euh, très sincère, j'ai été profondément meurtrie par le score du Front National dans notre pays au premier et au second tour de la présidentielle. Parce qu'on a tendance à oublier qu'au second tour, le Front National fait plus de 30% des voix. Je me pose la question de savoir comment 10, 11, 12 millions de Français peuvent euh, imaginer aujourd'hui confier les rênes de la 5e ou 6e puissance mondiale à un parti anti-républicain d'extrême droite. Et je pense qu'une des euh, réponses euh, qu'on peut apporter aux inquiétudes, aux peurs d'une partie de ces électeurs, c'est la... la ce sont les causes qui nous rassemblent aujourd'hui notamment la lutte contre l'impact du réchauffement climatique puisqu'il a un impact sur les plus défavorisés les plus précarisés, les oubliés de la mondialisation c'est la réponse aux questions liées justement aux inégalités et c'est le zéro exclusion, zéro carbone, zéro poverty il se trouve que la fondation pour la nature et l'homme ex-fondation Nicolas Hulot a cette vision transversale de, la, euh, de ces questions liées au climat, à l'environnement, à la biodiversité. C'est-à-dire que nous pensons à la Fondation, et la Fondation le pensait déjà bien avant mon arrivée, qu'on ne peut pas euh, prendre à bras le corps ces questions-là sans les penser aussi à travers les questions de précarité, d'exclusion, d'inégalité, de pauvreté. Et de toute façon... Quelles que soient alors les solutions, les initiatives dont on parle depuis tout à l'heure sont réjouissantes et il y en a des milliers d'autres, et tant mieux. Mais et des solutions déjà mises en œuvre ou à mettre en œuvre existent. Bon, je prends souvent l'exemple, par exemple enfin, l'exemple de la voiture électrique, mais il y en a des, des, des milliers, et tant mieux. Mais toutes ces initiatives mises bout à bout, additionnées dans le sens que vous voulez tous les grands engagements qu'on prendra sur la réduction des gaz à effet de serre, etc. ne suffiront pas à nous sauver de la catastrophe. Ce qui nous sauverait éventuellement de la catastrophe, c'est une transformation fondamentale de nos modes de vie et de la façon dont nous pensons le monde aujourd'hui. Et cette transformation-là, elle induit euh, des sujets liés aux inégalités, à la pauvreté, à l'inclusion dont on parlait à l'instant, des questions liées aux égalités, à l'égalité pardon entre les femmes et les hommes, puisque les femmes sont elles aussi parmi les premières à subir l'impact des changements climatiques, et euh, transformer nos, nos modes de vie induit une autre conception du partage, du partage des richesses, de l'échange avec l'autre, de l'accueil de l'autre. Et enfin, pour, euh, pour monopoliser la, la parole sur cette première question, mais enfin, euh, moi je considère que la question, toutes les questions liées aujourd'hui à l'impact du réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité et à la, la dégradation de l'environnement, toutes ces questions-là sont des questions de responsabilité de pays riches par rapport aux pays pauvres et à l'intérieur des pays riches, de personnes favorisées par rapport aux plus pauvres. Donc c'est vraiment des questions, encore une fois, de lutte contre les inégalités et de plus grand partage de ce que nous avons. Euh, la Terre nous survivra, euh, quels que soient les changements géologiques, euh, climatiques, etc. que l'on génère, la Terre survivra à l'espèce humaine. Mais euh, j'espère quand même que l'espèce humaine durera le plus longtemps possible et j'ai l'espoir qu'elle dure le, le plus longtemps possible de meilleure manière qu'aujourd'hui. Alors il ne s'agit pas euh, de nier l'évidence, c'est-à-dire que les changements climatiques, le, le changement climatique, et il n'y a pas que le climat hein, dans les questions environnementales, mais bon c'est le sujet qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, le changement climatique jusqu'à, il y a peu, jusqu'à Copenhague, jusqu'à la conférence de Copenhague, c'était pour les autres. C'était dans les pays pauvres, loin de nous, pays riches, qui décidons de la marge du monde, et puis c'était pour les générations futures à naître. C'était dans 100 ans, dans 150 ans. Donc, il faut être sacrément vertueux pour se sentir solidaire de gens qui ont des modes de vie très éloignés, dans des pays très lointains, ou des gens qui ne sont pas nés. Sauf que maintenant, ça a changé. Parce que le réchauffement climatique, son impact sur nos vies, c'est aussi ici, dans nos pays riches, et c'est dès maintenant. Donc, ne serait-ce que par cynisme, nous pourrions, dans nos pays riches, commencer à nous, vraiment nous poser la question de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut engager pour changer la donne. Donc, le constat de la dégradation et des, de l'impact, il existe, il est assez alarmant, et on ne va pas faire comme si ça, ça n'existait pas, on ne va pas faire comme si on pouvait faire autrement que d'en tenir compte. Mais, d'un autre côté, je trouve que Imaginez un monde de demain plus partageur où euh, nous aurions une autre conception de euh, l'altérité, où nous aurions une autre conception de ce qui nous rend heureux dans la vie. Qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie C'est d'aller vers l'autre, euh, I am them, disait tout à l'heure, c'est d'aller vers l'autre à sa rencontre et de s'enrichir de cette rencontre ou c'est d'avoir un 17 e écran euh, chez soi Qu'est-ce qui nous rend heureux c'est d'acheter encore plus de biens manufacturés qui détruisent la planète ou c'est d'échanger de la pensée, de l'idée et encore une fois de l'humanité. C'est notre relation au vivant, on peut parler de la condition animale, ou c'est un régime alimentaire toujours plus riche, toujours plus destructeur, toujours plus néfaste et qui détruit notamment la biodiversité, parce que quand on parle de biodiversité, on pense à Notre-Dame-des-Landes, on pense à Sivens, on pense à, à, à des autoroutes, etc. Mais c est, c est, ça existe, la menace sur la biodiversité par ces grands projets existe, mais on pense moins, par exemple, au fait que... Euh, l'agriculture intensive et la culture euh, systématique de même type de végétation d'un même type de céréales ou euh, l'élevage d'un même type euh, d'animaux à l'échelle de la planète réduit la biodiversité réduit l'aléa de la biodiversité et donc la menace tout autant que le fait de euh, détruire des, des zones de batraciens en installant un aéroport toutes ces questions là elles sont portées par la Fondation pour la nature et l'homme. Elle était encore une fois déjà, encore une fois, elle était avant mon arrivée. Mais cette vision transversale du problème, c'est ce qui m'a euh, intéressée et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je mets mon, mon énergie au service de, de la Fondation.
0: Bah, je vous remercie. Une belle vision 3.0, euh, complètement intégrée. Alors, Laurent Boileau, je l'ai dit, vous êtes président directeur de, général de, de Gerlin. Alors, ça fait 10 ans, plus de dix ans que Gerlin est est cité en exemple en matière de, de développement durable et s'est engagé dans, dans, dans cette voie-là. Quel, quel est le point commun entre le luxe et le développement durable et d'où vient ce, cet engagement le, le
12: point commun, il est, il est évident, c'est le, le temps long. Mais d'abord, je voudrais en fait vous dire que l'engagement, il est simple. D'abord, c'est mon job. Pourquoi Parce que finalement, être patron d'une affaire qui, est, qui a été écrite en 1828 c'est ni plus ni moins qu'être le récipiendaire provisoire d'une maison euh, et, et pour laquelle nous nous engageons pour la préservation, le développement et la transmission. Donc, euh, d'ailleurs, le climat, la biodiversité, c'est des sujets quotidiens pour nous, parce que nous sommes très exposés aux écosystèmes. Nous vivons de quoi Nous vivons des fleurs. Donc, euh, le climat changeant met en danger l'écosystème. Il faut faire quelque chose. Alors, je dirais que quand je parle de notre engagement, il est né d'une nécessité. Et puis c'est développé par les rencontres, par des accélérateurs, et qui font qu'on veut faire un peu plus que notre part. Et donc on commence par la nécessité, puis on fait plus par solidarité. Moi, je voudrais simplement citer des témoignages qui sont personnels. Je parle de l'équipe, c'est que des rencontres ont accéléré notre développement. Quelles sont-elles bon, La première c'est euh, ces, euh, toutes ces filières et puis ces, ces fermiers, ces agriculteurs donc euh, bon, je pense qu'on redéveloppera ce sujet là la deuxième peut-être que vous avez vécu euh, ça aussi euh, dans, dans, dans la salle c'est qu'on a tous été soumis euh, aux, euh, aux belles courbes hein, de monsieur Algor, qui nous montrait que finalement ben, qu'est-ce qu'il nous restait à faire hein, quand on passait après lui, c'est peut-être un petit peu la fin du monde puis j'ai trouvé l'antidote aussi comme peut-être certains d'entre vous il s'appelle Cyril Dion il a fait ce film magnifique qui s'appelle Demain. Et je trouve d'ailleurs que la soirée me fait penser à un peu ce film-là. Pourquoi Parce que c'est la somme des actions individuelles qui compte. C'est de faire sa part, la fameuse part, le fameux colibri. Eh bien voilà, je, je suis persuadé qu'en faisant notre part et un peu plus, on peut on peut changer beaucoup de choses. Voilà. Et je voudrais simplement en fait citer la, ensuite la COP 21, évidemment. Pourquoi Parce que c'est non seulement le, 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 notre rendez-vous avec le climat. Et pour nous, c'est essentiel. Mais c'est, je pense, plus que jamais, le rendez-vous de la société civile. Parce que, vraiment, la machine est en marche. Il y a ceux qui se rendent compte trop tard, mais finalement, peut-être jamais assez tard, qu'il faut faire quelque chose, et qui sont accompagnés par ceux qui ont eu, en fait, le nez creux de, de commencer. Voilà, on n'a plus le choix, en fait. Il y a ceux qui le font par conviction et ceux qui le font par obligation. Mais c'est bon, finalement, ça, ça mène au bons résultats
0: je vais poser une question rhétorique euh, le climat, est-ce que c'est une question politique une question économique, les deux c'est tout. <rire> eh ben ben tout ça évidemment euh,
11: d'ailleurs puisque vous parlez d'économie euh, euh, vous parlez à l'instant de, de temps long euh, le temps long pour, euh, pour la décision politique c'est important euh, et c'est pas tout à fait ce que nous à la fondation nous appelons le long terme mais ça y contribue euh, nous, nous portons euh, beaucoup de propositions politiques sur la question du, du long terme parce que je crois sincèrement que le, le carburant de cette machine folle dans laquelle euh, nous sommes tous embarqués et qui fait que euh, quel que soit finalement, le, le, on appelle ça le marché en disant oui le marché récupère tout, mais quel que soit le, 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 le compartiment, de l'économie, de la vie quotidienne, de l'organisation des sociétés, euh, des déplacements de population, etc., que vous considérez, il y a toujours au bout une accélération qui détruit un peu plus le climat, qui détruit un peu plus l'environnement, qui détruit, un, dégrade un peu plus la biodiversité. Et le carburant de cette machine-là, c'est le court terme. Le court terme, c'est ce qui fait... On en discutait tout à l'heure euh, au début de, ce, de, de cette soirée. Le court terme, c'est ce qui fait que le ou la politique en action, élue pour, pour agir va répondre aux préoccupations immédiates de celui qui a ou celle qui a voté pour lui ou pour elle, euh, va être dans la préoccupation de sa propre réélection, va être soumis à la pression euh, médiatique, euh, même pas quotidienne, mais permanente, et produire euh, des lois, des directives, euh, des, des règlements censés régler très rapidement les problèmes qui sont posés et c'est-à-dire régler à court terme, mais sans se poser la question de l'impact sur le long terme pour les générations à naître qui ne seront pas là pour voter pour monsieur ou madame. Le court terme, c'est ce qui aussi guide souvent les lecteurs au moment de mettre son bulletin dans l'urne, qui se dit si vous lui posez la question, quel qu'il soit, euh, qui va vous dire, oui, le réchauffement climatique, je m'en rends compte, ça existe, oui, la pollution, ça existe, oui, mes enfants ont de l'asthme, oui, il nous faut imaginer un monde euh, plus équitable dans lequel euh, on, on ne peut pas tolérer que se produise euh, ce qu'on appelle euh, pudiquement la crise migratoire euh, en Europe, aux portes de l'Europe et en Europe depuis euh, le début de la guerre en Syrie, bon, même s'il y a eu d'autres vagues de migration liées à d'autres causes. Donc le lecteur ou l'électrice va vous dire « oui, c'est pas tolérable, mais il y a plus urgent Et en fait, lui aussi, il est dans le court terme. Sauf que notre boulot à nous, à ONG, c'est ONG environnementale en tout cas, c'est de lui démontrer que premièrement, il n'y a pas plus urgent que l'urgence climatique, et que deuxièmement, en s'attaquant à la question du climat et aux questions liées à l'environnement, il, il ou elle va résoudre ces problèmes urgents d'emploi, de sécurité, euh, de, voilà, de, 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 de déplacement de population, etc. L'électeur est dans le court terme. Le politique est dans le court terme. L'homme d'affaires, l'investisseur est dans le court terme. Le chef d'entreprise tout bien intentionné et tout producteur d'activité qu'il soit est souvent sous la pression de son actionnaire, de son investisseur qui, qui, qui réclame, alors c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas, qui réclame assez rapidement un retour sur investissement. Là encore, c'est du court terme. Et j'entendais tout à l'heure le, le, le patron du Crédit Agricole, alors je dis que nous, nous portons à la Fondation la, la proposition de normes prudentielles révisées qui inclurait le risque climat. Et ça, j'espère que ça intéressera beaucoup les banques et les assureurs. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a vu Harvey récemment, enfin, l'Inde, le, le, le Népal, etc. Les exemples, c'est dix fois par jour. Comment un investisseur euh, qui veut un retour sur investissement plus ou moins rapide peut-il, en toute honnêteté et en toute transparence, évaluer l'intérêt d'un investissement s'il n'intègre pas le risque de l'aléa climatique, et quand je parle de risque climat, c'est à la fois l'aléa climatique, c'est le risque que de nouvelles normes imposées par les États modifient l'intérêt de cet investissement, et c'est aussi le risque que des class actions soient lancées contre lui parce qu'il n'aura pas su prévoir l'aléa climatique. Donc ça c'est une partie, vous parliez d'économie, c'est une partie de nos propositions, c'est une partie de notre vision du sujet. L'investisseur est dans le court terme, le politique est dans le court terme, l'électeur est dans le court terme, le scientifique est dans le long terme. Le scientifique est dans le long terme et, le, et, et les sujets dont il parle sont dans le long terme. L'important c'est aujourd'hui d'arriver à passer de la proposition du, et de, du diagnostic du scientifique à l'action du citoyen. Et c'est pour ça que nous portons une proposition que nous appelons l'Assemblée citoyenne euh, de, du long terme qui a été un peu reprise par Emmanuel Macron euh, sous la forme de Chambre du futur, qui sera une troisième... Enfin, c'est notre proposition, hein, si elle aboutit, qui serait une troisième assemblée, ce sera pas le CESE, mais une troisième assemblée à côté du Sénat et de la Chambre des députés, censée alerter, pas faire obstruction à, à la loi, mais censée alerter avec un droit d'alerte quand même assez euh, voilà, significatif, sur le fait que la décision politique, le projet de loi, la proposition de loi, la directive, le règlement, etc., ou le décret d'application de loi déjà votée, que la décision politique d'aujourd'hui a un impact sur le long terme et sur les générations à naître, en matière notamment de climat. Et avec cette Chambre, nous espérons en plus réconcilier le citoyen avec l'action politique, parce que nous voudrions qu'il y ait un collège de citoyens tirés au sort qui en fasse partie, un collège d'ONG environnementale, un conseil scientifique à l'image du GIEC qui éclaire la décision et probablement un conseil des sages qui la porte. Je réponds donc à votre question sur, la, sur le fait de savoir si le climat, c'est politique, c'est économique ou autre chose. C'est tout ça à la fois. Et si on ne le conçoit pas, qu'on reprenne cette proposition de la Fondation ou pas, hein, on n'a pas la, la science infuse, mais si on ne conçoit pas les questions liées à l'environnement, au climat, à la dégradation, enfin l'effondrement même de la biodiversité, comme transversales, si on ne se pose pas la question du fait que dans notre, sur notre planète, 10% des plus riches dont nous faisons partie, cinquième hein, puissance du monde, hein, même si dans notre pays il y a 11 millions de pauvres, et évidemment beaucoup de situations de précarité, mais des 10% les plus riches sur Terre produisent 50% des gaz à effet de serre. Les 50% les plus pauvres en produisent 10%. En revanche, ils subissent l'impact de la majorité de l'effet de, 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 de réchauffement, du réchauffement climatique. Des chiffres comme ça, il y en a une palanquée. Je ne veux pas vous assommer de chiffres maintenant. Mais si on ne prend pas, encore une fois, euh, ce problème de façon transversale, sérieuse, en se posant la question, encore une fois, de la remise en cause de nos modes de vie, de nos modes de consommation, on va pas y arriver. Et j'en termine d'une phrase. Je ne suis pas en train de vous vendre de la décroissance. Je ne suis pas en train de vous vendre un retour en arrière. Au contraire, ce que je vous propose et que je ne vous vends pas, c'est une autre croissance. Je disais tout à l'heure, un, un, un pays ou un monde dans lequel il y a plus de gens en bonne santé, où il y a plus de partage, où il y a moins, moins d'inégalités, je trouve ça plutôt enthousiasmant plutôt réjouissant, donc c'est une autre croissance qu'on vous propose, appelez la sobriété heureuse, appelez la sobriété responsable comme vous voulez, mais ce n'est pas un retour à l'âge des cavernes, pas du tout, c'est juste un recentrage, c'est peut-être avoir moins mais avoir mieux, et c'est juste un recentrage sur ce qui est l'essentiel dans nos vies. Encore une fois, moi, j'ai des, des smartphones, j'ai des écrans chez moi, etc. Je suis pas, pas en train de donner des leçons de vertu à tout le monde, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une 17e paire de baskets ou d'un 15e jean quand on sait dans quelles conditions ils sont produits? Est-ce qu'on a vraiment besoin, et je suis persuadée du contraire, de manger de la viande cinq fois par semaine? Est-ce qu'on a vraiment besoin euh, d'avoir deux véhicules par domicile alors que les pouvoirs publics pourraient réfléchir de façon un peu plus global aux questions de transport et mobilité, sur ça aussi on a plein de propositions, je n'en suis pas sûr en revanche, est-ce qu'on a besoin d'un air pur Oui, est-ce qu'on a besoin d'une eau de qualité euh, Oui un milliard de personnes qui n'y ont pas accès euh, tous les jours, est-ce qu'on a besoin d'un monde un peu plus équitable où on n'est pas euh, puisqu'on en est arrivé où on n'est pas à, à faire euh, un travail comme celui de, euh, que, qui nous a été présenté euh, tout à l'heure je pense que oui. Mais je peux me tromper.
0: Merci. On peut l'applaudir. <rires> Laurent Boileau, euh, sur cette question, le rôle des entreprises, le rôle du monde économique et puis le rôle de, de chacun euh, pour changer les choses. Je
12: pense que chacun joue son rôle, hein, donc il y a forcément un rôle politique. Moi, je voudrais en fait euh, témoigner d'un rôle économique. Donc, je vais être. C'est assez humble d'ailleurs comme proposition, mais je pense qu'encore une fois, c'est la somme de finalement d'actes humbles qui peut faire une chose plus grande. Zéro carbone, c'est le thème de notre, notre discussion. Bon, comment nous on contribue à ça donc, Pourquoi on va y contribuer encore une fois Puisque ça touche les écosystèmes et puis donc ça touche l'entreprise et son, finalement ça, la transmission qu'on peut, qu peut en faire. Bon, la première chose, c'est que nous on a commencé par faire des, un bilan carbone comme beaucoup. Hein, on améliore que ce que l'on mesure. Donc, il y a 10 ans, on a fait le bilan carbone. Voilà, 40 000 tonnes, ça dira certaines choses à certains. Et puis, c'est de se dire comment maintenant on tend vers, on tend vers le carbone neutre, puisque finalement, c'est la folie qu'on s'est donnée comme objectif. C'est intéressant parce que nous les entreprises, elles vivent dans les tensions. Donc, comment fait-on une entreprise de luxe pour se développer davantage, pour réduire son empreinte Eh bien, il y, a, il, y a, il y a différentes possibilités. Donc, je vais en prendre deux exemples. Le premier, c'est les transports. Et puis, le deuxième, c'est l'éco-conception. Bien, sur les transports, euh, je peux vous dire que euh, je, la réalité d'un homme d'entreprise hein, c'est quand euh, les Chinois vous demandent en fait un conteneur de, de, de parfum ou de produits de soins pour le mois suivant, comment vous faites? Non, non, tu vas attendre trois mois, camarade, parce que on n'envoie plus maintenant les, les produits par avion, on envoie uniquement les produits par mer. Bon. Voilà, ça c'est les tensions de l'entreprise, donc euh, nous on s'efforce de travailler sur l'anticipation. Voilà. Et l'anticipation ça permet euh, bah, de réduire simplement la facture transport et tous les ans on met le compteur à zéro l'autre sujet c'est que peut-être certains d'entre vous, vous ont reçu ou euh, ont fait comme cadeau un, un parfum garlin. dans notre domaine eh bien, il y a aussi, on parle des stéréotypes, c'est celui de finalement des flacons très importants et puis de l'effeuillage plus il y a de couches, plus ça fait luxe l'attention c'est de dire ben non, on va remettre ça en question on va faire des packagings qui sont moins lourds qui, qui sont également séparables et puis aussi on va enlever des couches alors, je peux vous dire, dans une entreprise, parce que moi, je témoigne d'une entreprise, eh bien, on vous prend pour un fou. On vous dit, attention, cette maison Guerlain séculaire, voilà le patron qui veut faire vendre des parfums dans les berlingots. Donc, ça commence comme ça. Puis, la réalité, c'est qu'on se met en marche. Et la tension, elle est très positive. Moi, j'ai un exemple. Nous avons une ligne de soins. Je ne peux pas faire publicité, peu importe son nom. Mais c'est la première ligne de soins de l'entreprise. Eh bien, lorsque, en m'emballant, j'ai dit, vous savez, on va réduire par deux le, le, le packaging... Euh, D'abord ça crée quelques tensions, puis les études se mettent en marche, elles y sont parvenues à faire quelque chose qui soit magnifique, puis c'est moi qui ai paniqué euh, un mois avant la vente, en disant mais t'es peut-être un peu fou en fait de mettre en danger l'entreprise par en fait espèce de vertu, euh, développement durable, espèce de, de, de Don Quichotte euh, à ta manière. La réalité c'est qu'on a tenu bon et que ça fonctionne. Je pense que la tension elle existe. Et notre rôle, c'est au nom de la beauté, hein, c'est notre slogan, et on a maintenu la beauté. Et la réalité, c'est qu'économiquement, ça fonctionne, c'est même mieux. Et ça ouvre des voies qui sont considérables. Et puis j'ai un dernier exemple, finalement, puisque j'ai parlé de biodiversité. Vous savez, quand on parle de, de, de temps long, nous avons la chance d'avoir des partenaires que nous n'avons jamais connus. Je pense à la bergamote. Si vous avez euh, des chalima ou d'autres parfums de ce type-là, il y a de la bergamote un peu partout chez nous. La bergamote, la bergamote, la bergamote, on la sélectionne dans le même endroit depuis 90 ans. La famille s'appelle Capois, quatre générations. Je peux vous dire que les parcelles, on les connaît. Moi, j'ai eu la chance d'aller aussi en janvier pour la, pour, la, pour la récolte. On la goûte, la bergamote. On a une communelle, pourquoi Parce qu'il faut conserver la qualité. Ça, c'est extrêmement engageant. Donc, tous ces sujets-là, on les préserve. Et notre rôle, d'abord, c'est... On a une très jolie carte du monde chez nous qui présente les ingrédients et, et finalement, les provenances, le sourcing... D'ailleurs, je peux vous dire un petit, un petit secret. Nous, grâce, on le laisse aux autres. Ce qui nous intéresse dans le monde, c'est le jardin des autres filières. Eh bien, on, on développe ces filières-là et on crée les filières de demain. Un parfumeur, chez nous, n'est pas seulement quelqu'un qui invente, mais il part vers le monde et il crée des filières. Et une filière, il faut 15, 20, 30 ans, 40 ans pour la développer. Donc le temps long, il existe, mais le temps long, il est en tension avec le temps court. Ce sont les entreprises et ça marche.
0: Et bien... Alors, dernière question de, de mon côté, on va parler biodiversité. Euh, D'après les estimations, il y a entre 150 et 200 espèces qui disparaissent tous les jours, j'ai bien dit tous les jours sur la planète. On estime qu'il y a 100 millions d'espèces au total et donc que d'ici euh, 1500 ans, il y aura plus de biodiversité sur Terre, moins de euh, 0,5% du temps où l'homo sapiens a été euh, a été sur Terre. Euh, et parmi, les, parmi toutes celles-ci, il y a l'abeille. Alors, je parle de l'abeille parce que c'est aussi le le symbole de, de garlin. L'abeille est essentielle en termes de, de biodiversité, c'est le sentinelle de la biodiversité, Il a un rôle de pollinisateur euh, très important. Et sans l'abeille, euh, on perdrait quasiment euh, tous nos aliments, on serait réduit euh, au riz, aux céréales, au blé, plus de légumes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter euh, Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver la biodiversité
11: Oula, Il nous faut la journée, là. Euh, Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Oui, bien sûr, mais euh, et puis il faut surtout s'inquiéter qu'aujourd'hui, euh, dans plusieurs... Euh, une pour il y a moi, la biodiversité la bouche, hein. voilà. <rire> autour de nous. C'est pas une abeille. Euh, il faut s'inquiéter du fait que dans, dans certaines régions du monde, aujourd'hui, on fasse, euh, on demande aux enfants de polliniser euh, les fleurs puisqu'il n'y a plus euh, assez d'abeilles, ou que dans d'autres régions du monde, je pense singulièrement euh, aux états unis euh, on importe des millions d'abeilles par avion par cargo euh, pour polliniser euh, à toute allure et puis euh, puis mourir après euh, des, des champs entiers euh, voilà donc ça ça, ça c'est ce que ça rejoint ce que je vous disais sur le court terme, c'est le triomphe de la cubilité de Siglitz, c'est-à-dire qu'il faut une rentabilité la plus rapide possible, il faut un profit le plus élevé possible, quitte à détruire encore plus la planète... Finalement, c'est pas très grave parce que l'essentiel, c'est d'aller le plus vite possible, euh, voilà, vers quoi exactement Vers plus de profit, mais avec les, les conséquences qu'on qu commence à savoir pour le long terme. La biodiversité, malheureusement, si euh, les, les espèces continuent de s'éteindre aussi vite, je, je pense qu'on n'en aura pas pour 1500 ans. Hein. Euh, euh, Pierre-Henri Gouillon, qui fait partie du conseil scientifique de, de la Fondation euh, Pourrait vous expliquer ça avec beaucoup plus de, euh, de savoir et de science que moi. Euh, lui, il a cette, cette théorie de l'effondrement brutal, c'est-à-dire qu'il qu considère que c'est comme un satellite qui tomberait. C'est-à-dire que, euh, la, en fait, la, la biodiversité aujourd'hui, imaginez un satellite qui tourne autour de la Terre ou d'une autre planète et qui ralentit, qui ralentit, qui ralentit, qui ralentit sa course. C'est ce qu'on vit en ce moment et qui, à un moment, n'a plus de carburant et tombe. Et là, c'est fini. Et ça tombe d'un coup. Euh, et en même temps, euh, il, il nous alerte aussi euh, sur le fait qu'il euh, faut être assez euh, comment dire... Euh, euh, pas circonspect, mais en tout cas équilibré quand on considère ces chiffres qui font très peur, parce que c'est normal aussi que dans la biodiversité puisque c'est une un perpétuelle recommencement, c'est une perpétuelle réinvention c'est normal aussi que des espèces disparaissent, que d'autres se créent, etc. Ce qu'il déplore, c'est d'une part, ce dont je vous parlais tout à l'heure à propos de l'agriculture, le fait que nos modes de vie, finalement non seulement portent atteinte à la biodiversité en faisant disparaître des espèces, mais concentrent sur les mêmes espèces une bonne partie de nos efforts et donc euh, freine cette cette capacité de la biodiversité à se réinventer, à s'hybrider, à créer d'autres d'autres espèces en permanence. Et puis euh, il s'inquiète évidemment du, du de l'accélération de l'effondrement. De, de donc cette euh, le, le le satellite ralentit, mais le ralentissement est de plus en plus rapide, si je peux m'expliquer euh, euh, m'exprimer ainsi. Donc oui, c'est un sujet qui évidemment euh, est, est préoccupant. Bon, il y a une loi sur la biodiversité qui a été euh, voté dans la plus grande indifférence mais qui a le mérite d'exister en France mais encore une fois toutes ces questions bon, j'ai un, un exemple qui me vient à l'esprit c'est l'huile le, le, de palme durable Alors c'est la nouvelle marotte à la mode hein. d'ailleurs l'un de nos grands groupes le groupe Total a un grand projet de raffinerie d'huile de palme censé être durable et on nous explique que l'huile de palme durable c'est formidable parce que euh, on ne déforeste plus pour l'huile de palme, on utilise euh, les, les installations déjà existantes et on fait une huile de palme qui, euh, qui, peut, qui peut être recyclée sauf que oui on ne déforeste plus mais on ne reforeste pas non plus hein. que pendant des années on a déforesté de façon massive pour créer pour mettre des carburants avec, de, on a déforesté de façon massive pour mettre des céréales à la place des arbres pas pour nourrir les populations qui en ont besoin mais pour mettre des, de, du carburant dans des voitures et on ne reforeste pas donc il y a une légère euh, voilà c'est un petit peu ni vu ni connu je t'embrouille et puis cette cette huile de palme durable je demande à voir c'est comme euh, c'est c'est toujours cette idée si vous voulez qu'il y aurait une solution miracle l'huile de palme durable c'est pas une solution miracle la voiture électrique c'est pas une solution miracle c'est une partie de la solution la voiture électrique propre, j'ai fait un tweet il y a deux jours qui a, qui a un petit peu tourné, parce que j'interpellais Valérie Pécresse hier matin, qui était à l'invité de France Inter, qui disait, j'entendais dire, oui mais la voiture électrique, euh, si ça, ça ne pollue pas, ça ne fait pas de bruit, donc pourquoi l'empêcher, empêcher le développement de la voiture électrique, ce serait limiter les libertés. Mais sauf que la voiture électrique, c'est polluant c'est polluant. C'est moins polluant qu'une voiture euh, aux énergies qui fonctionne aux énergies fossiles. Mais déjà, le processus de fabrication de la voiture électrique est polluant. Un certain nombre des matériaux de la voiture électrique sont extrêmement polluants, notamment de, des métaux. Et puis, quelle électricité on met dans cette voiture électrique de l'électricité qui est produite à partir de quoi À partir d'énergie, à partir de, de nucléaire, à partir de charbon, à partir de gaz. Toutes ces, toutes ces sources d'énergie-là sont polluantes. Et la voiture électrique, c'est c'est moins polluant, c'est mieux, c'est vrai, mais c'est pas une solution. On peut pas imaginer un monde dans lequel on va remplacer toutes les voitures euh, fonctionnant à l'énergie fossile par des voitures euh, électriques. La solution, miracle, n'existe pas. Mais la solution, elle est en chacun de nous si nous cons nous, nous euh, consentons à nous interroger sur nos modes de vie, à nous interroger sur ce que ce, ce qui est réellement nécessaire à notre épanouissement et ce qui réellement nous porte Qu'est ce qui vous fait vous lever le matin? On pose souvent la question aux jeunes, j'en parlais tout à l'heure avec eux pour Impact, Impact Plus, je crois, Impact. Qu'est ce qui vous fait lever le matin? C'est encore une fois, est ce que c'est d'acheter un nouveau produit? Ou bien est-ce que c'est de rencontrer des gens intéressants, d'avoir des conversations intéressantes avec les gens avec lesquels vous travaillez, de vous investir dans un projet qui vous donne la sensation d'être utile, qui vous donne la sensation de faire progresser l'humanité dont vous faites partie, qui est aussi une partie de la biodiversité. Nous sommes êtres humains, nous faisons partie de la biodiversité. Moi, je suis plus portée par les projets et par la rencontre avec l'autre que par le fait, même si, encore une fois, je j'habite pas dans une grotte, hein, même si je consomme, évidemment, mais je suis plus portée par ça que par le fait d'avoir euh, le dernier téléphone à la mode.
0: Voilà. Très bien. Laurent Boileau, sur la biodiversité et les engagements nécessaires pour, euh, pour préserver euh, bon, l'abeille je... et les autres et l'être humain. Alors, je, vais creuser Donc, mon sillon, espèce... moi, je
12: vais creuser le sillon des, des petites initiatives qui peuvent avoir aussi un impact. Alors, je pense que, euh, pour reprendre votre, le, votre thème, il, y a, il faut qu'il y ait convergence d'intérêts et convergence dans la solidarité. Alors je m'explique, bon, je reviens sur notre sujet. Nous, préserver la biodiversité, c'est garantir la qualité. Donc, donc nous, on se lève aussi tous les matins pour ça. Je prends l'exemple de l'abeille. Pour vous montrer un peu comment ça peut se produire finalement avec une chaîne qui peut faire beaucoup plus que l'idée d'origine. Nous, simplement, on s'intéresse à l'abeille parce que c'est un symbole de la maison, et puis parce que fleurs, les abeilles ne sont pas loin. Et puis on s'est intéressé il y a quelques années aux travaux. D'un euh, docteur, d'un professeur, qui a trouvé dans les produits de l'abeille des vertus cicatrisantes. Et puis, que font euh, finalement nos chercheurs Ils disent y a-t-il un parallèle aujourd'hui entre la cicatrisation et puis le monde, donc là, pour moi, dans le parfum, dans le monde de la cosmétique, la diminution des rides Alors, qu'est-ce qu'on a fait On a commencé à travailler sur les produits de l'abeille. Et puis, bon, je vais faire un raccourci chemin faisant, pour trouver les molécules qui sont efficaces dans nos produits, nous sommes arrivés sur un petit morceau de terre qui s'appelle l'île d'Ouessant. Et l'île d'Ouessant, en fait, abrite une espèce extrêmement rare d'abeilles qui s'appelle les abeilles noires d'Ouessant, qui ont la chance, en fait, d'être assez loin du continent pour être protégées contre toutes, finalement, les, les, les autres espèces qui pourraient, qui pourraient les tuer. Et puis, vivant dans un milieu hostile, ils développent des capacités extraordinaires donnant en fait euh, euh, naissance à des, à des produits de l'abeille, des miels, qui sont intéressants pour nous. Voilà. On va vers ces gens-là. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, on rencontre des gens. On rencontre euh, Jacques Kermagoret, qui est euh, le conservateur de, 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 euh, de l'observatoire de d'Ouessant. De, de et puis, évidemment, il y a plus que simplement la chose économique. Il y a, aussi euh, l'empathie, la sympathie, puis on va au-delà. Donc euh, on prélève le miel et puis après on l'aide à se développer. Qu'est-ce qui se passe derrière Je suis un peu court, mais on a le temps à compter. C'est que on rencontre les gens du, du monde de l'abeille. Et puis l'autre rencontre, par exemple, s'appelle euh, Thierry Dufresne, c'est un, un, je trouve, un, un fou bienveillant qui s'est dit, en bon, suite à, justement, à ces, toutes ces, ces craintes qu'on peut avoir sur euh, la disparition des abeilles, qu'il fallait d'urgence repeupler l'Europe de 10 millions de ruches. Et qu'en se faisant, d'ailleurs, on pourrait créer 35 000 emplois. Qu'est-ce qu'il fait Eh bien il prend son patron de pèlerin, il va voir le gouvernement français, le gouvernement européen, et il se fait aider. Et puis nous le rencontrons. Et qu'est-ce qu'on fait Eh bien on lui propose... Alors on est, je dis souvent, locomotive dans certains sujets, et parfois on accepte en fait des, des wagons, mais moteurs dans d'autres. Donc on s'associe à lui pour promouvoir justement son projet. Et puis tout à fait récemment... Nous avons organisé cette année, et c'est le début peut-être d'une grande histoire, les premières universités des abeilles. Pourquoi faire bah Pour mettre ensemble les acteurs de cette filière. Et au, pour le sujet de la protection, c'est un, 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 un mieux compliqué. Hein. Euh, c'est un sujet très noble, mais parfois avec des combats euh, euh, extrêmement, extré, extrêmement, extrêmement importants. Voilà. Et tout ça, finalement, nous emmène à au-delà. Je pense que la biodiversité, c'est nécessaire il faut faire confiance à la convergence d'intérêts communs et d'esprit commun euh, qui est un esprit très positif. Voilà, tout simplement. Je souhaite beaucoup de filières de, comme celle-ci, d'ailleurs. On peut, on peut faire quelque chose.
0: En deux mots, un message, un mot de clôture. Euh, Engagez-vous,
11: <rire> ce que je disais à, aux jeunes que j'ai rencontrés tout à l'heure. Quand, quand, quand je dis que la, la solution est en nous, euh, alors euh, bon, ça peut paraître un peu euh, un peu naïf, un peu peace and love, un peu voilà, flower of power, mais euh, c'est la vérité. Euh, N'imaginez pas qu'il y ait autre chose que ça. Euh, la solution est en nous pour accueillir euh, les migrants dont on parlait tout à l'heure. La solution est en nous pour améliorer la situation. La solution est en nous pour euh, dé... moins détruire no notre planète et pour être un peu plus solidaires les uns des autres. C'est pas moi, je suis, vous savez, je suis athée. Hein, je, ça peut paraître un discours euh, très religieux, et pas du tout. Euh, c'est juste, euh, c'est, c'est, c'est nous euh, c'est Donne-moi la main, camarade. J'ai cinq doigts, moi aussi. On peut se croire égaux. C'est un de mes mantras. Et euh, réfléchissez-y, essayez de l'appliquer à la vie de tous les jours. Je voudrais juste dire, d'un mot, revenir sur la table ronde précédente, puisque vous avez rappelé que je m'étais beaucoup battu pour l'égalité entre femmes et hommes. Euh, et dire que une, une femme présidente, une femme ministre une femme chef d'entreprise, une femme artiste une femme sportive une femme euh, conductrice de camion une femme enseignante, une femme quelle qu'elle soit quelle qu'elle soit c'est un exemple pour les petites filles et pour les jeunes filles très important et c'est un exemple pour les petits garçons et pour les adolescents aussi parce que c'est important aussi que eux se projettent dans un monde où les femmes et les hommes ont les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes volontés d'achievement, comme on dit en anglais, de réalisation. Donc c'est ensemble hein, qu'on va faire ça changer. C'est pas femme contre homme, c'est femme avec homme. C'est ensemble qu'on va faire ça changer et on le fait changer, ce monde-là, que ce soit le climat ou, euh, ou autre chose, on le fait changer pour nos enfants ce matin, il y avait une réunion de, de, de plusieurs ONG environnementales, dont la Fondation, avec le, le président de la République. Et j'ai essayé cette discussion avec lui sur la, le futur, les générations futures et tout. Et à un moment, je lui dis :« mais en fait, on se trompe quand on parle de générations futures, parce que la, la génération du, de notre président, euh, qui est aussi celle de certains d'entre vous ici, euh, elle est déjà programmée pour vivre jusqu'à 125 ou 130 ans ah, ben oui, mais ça fait long, mais elle est déjà programmée pour ça. Et ceux qui viennent après, les plus jeunes, sont programmés pour aller encore plus loin. Donc, euh, j'ai dit, vous serez concernés aussi par les questions du réchauffement climatique, parce qu'à 125, 130 ans, c'est le moins que je lui souhaite. Eh bien, euh, les, si on continue comme ça, euh, les, les effets du réchauffement climatique seront très tangibles pour tout le monde. Ils le sont déjà. Il ne sait pas. La, la, la question du réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est pas une question de bobo. Louise Michel, qui était pas vraiment euh, une bobo, euh, en parlait déjà à son époque euh, au milieu du XIXe siècle. C'est pas une question de bobo. C'est au contraire une question de plus démunis parce que ce sont eux les premiers qui subissent les impacts, y compris dans nos pays. La précarité énergétique, l'exposition le, aux polluants, aux perturbateurs endocriniens, l'alimentation de mauvaise qualité, tout ça ça a un impact sur les plus démunis y compris dans nos pays riches donc ces questions là, ce ne sont pas des questions de bobos, ce ne sont pas des questions de mangeurs de quinoa et euh, etc, c'est ce très bon le quinoa, mais ce sont des questions de l'humanité en nous et de notre relation à l'autre et de notre relation au vivant donc le vivant y compris non humain merci à vous Merci.
0: un dernier mot
12: Alors, moi j'ai peut-être deux messages en fait. Le premier c'est euh, que, que chacun fasse sa part. Je reviens toujours à ça. Et un peu plus. Et il n'y a pas de petite et de grande part. Il n'y a que des parts. Et la deuxième chose, c'est que, et pour reprendre votre, votre mot, Audrey, je pense qu'il faut s'engager avec exigence et bienveillance. Euh, beaucoup de témoignages aujourd'hui. Euh, D'abord très émouvants et puis ensuite des initiatives. Euh, moi, j'ai un, un coup de cœur particulier pour Gabriel, parce que c'est exactement, à mon avis, euh, l'exemple même de cette exigence et de la bienveillance. Ce sont des vrais projets. Euh, ce ne sont pas des projets pour faire plaisir. Euh, D'ailleurs, euh, je crois qu'on vous a dit qu'avec euh, la bourse qu'on vous a donnée, il fallait bosser pour réussir. Puis en même temps, voilà, il y a le souffle bienveillant. Je pense que si on est capable d'avoir ces, ces, ces deux attitudes, il y a de quoi être très optimiste.
0: Je vous remercie, je vous demande de les applaudir. Merci à eux d'avoir accepté d'être avec nous euh, ce soir. Merci. Merci à vous. Alors, on passe au dernier focus, zéro pauvreté. Alors, on a discuté, tout est lié. Il euh, n'y a pas de, de zéro pauvreté sans euh, penser à une approche holistique, à lutter contre le changement climatique, à inclure euh, l'ensemble des populations. Donc, je vais faire bref. Euh, et je voudrais inviter sur scène Saran Kaba Jones, qui est la CEO, la PDG de Face Africa, pour nous expliquer sa vision d'un monde 3.0. Saran. Ok.
13: All right. Good evening, everyone. Je vais parler en anglais parce que mon français n'est pas Très bien. Um, I'm delighted to be here, and I thank you all kindly um, for having me. And I was invited to share with you all my vision for a zero-poverty world and how to achieve it. As we're all aware, eradicating poverty remains the greatest global challenge of our time. It is, after all, the first sustainable development goal to end poverty in all forms, everywhere. There is no question that while poverty remains a huge global challenge, there's been tremendous progress made in the last few decades. The global poverty rate has been halved since 2000. And while I won't bore you with numbers and statistics, I'd like to highlight a few. For example... In 2013, an estimated 767 million people lived below the poverty line. That's 767 million people living on less than $2 a day. And that number was down from 1.7 billion people in 1999. That figure reflects a decrease in the global poverty rate. From 28% in 1999 to 11% in 2013. The most significant progress, as we all may guess, was seen in Eastern and Southeastern Asia. Where the rate declined from 35% in 1999 to just 3% in 2013. That is tremendous progress. However, there is one region in the world that lags behind and has not quite caught up to these advancements. And that is Sub-Saharan Africa, where I'm from, where 42% of people continued to live in extreme poverty in 2013. In my own country of, of Liberia, West Africa... The poverty rate today stands at 54 percent. Liberia ranks 174 out of 187 on the United Nations Development Index and remains one of the poorest countries in the world today. Liberia is food poor, energy poor, lacks infrastructure, has a broken healthcare system, broken education system, and very little access to clean water, and sanitation facilities. Liberia is the poster child for poverty. But it is not all bad news in my country. Despite a decade-long civil war that led to its current conditions, the country has experienced strong democracy that has led to two democratic elections, relative peace, and improved governance, which has paved the way for investments and development. Liberia's brutal civil war took the lives of hundreds of thousands of people and displaced millions. I myself was a product of this war. I was a refugee for 20 years. The war tore apart the country's entire infrastructure, from roads to school buildings, farms, factories. Everything was destroyed. My own family was forced to flee the devastation when I was just eight years old. I lived outside of Liberia for 20 years before returning in 2008. When I returned, I saw a country ravaged by poverty. I saw the impact that poverty has on people's lives. And I saw unnecessary deaths on a daily basis caused by hunger, caused by contaminated water. And I was motivated to do something about it. What I saw that was even more depressing was water poverty. Water poverty being one of the major barriers to development. It's an issue that affects 700 million people globally, especially women and children who bear the burden of walking long distances to collect water. Women on average spend six hours every single day walking to collect water. That translates to 40 billion hours a year on the African continent alone. 3.4 million people die globally of water-related illnesses. That, to me, is poverty. I started Face Africa to address this very issue, the issue of water poverty. Since 2010, we've been able to reach over 120,000 people through our programs, giving them the opportunity to prosper, and live healthier, more productive lives. And this is the effort of myself and a group of young, committed librarians who saw a problem and decided to do something about it. Young, committed librarians who are passionate about improving the lives of men, women, and children in their communities. During Ebola, when the Ebola outbreak um, hit Liberia, we were actively working in communities to make sure that the disease, that the disease did not spread further. So while this is just a, a drop in the bucket, no pun intended, I am hopeful. I am hopeful that with collective efforts, each and every single one of us in this room, as individuals in this global village, can do our part as I'm doing. That with collaborative efforts, with shared commitment to a zero poverty world, we can realize this vision in our lifetime. So I leave you with the same question that I was asked today by the forum. What is your vision for a zero poverty world? And how are you playing your part to achieve it? Because ultimately, it takes each and every one of us To pull together our resources, our collective resources, our collective skills and talents, efforts, and even voices for those of us who feel we don't have something tangible to give. And if we do this, we can realize an equitable world where every single person has the chance to prosper. Thank you. Thank you.
0: thank you Sahane. et donc j'invite maintenant Tony Melotto qui est le fondateur de Gawat Kalinga à nous expliquer quel est le droit des pauvres d'être riches Tito
14: I am deeply privileged on behalf of, uh the poor people in my country, as well as other parts of the world, to be an ambassador uh, for the Zero Poverty uh, Global Campaign. And uh, I am very excited that this is being done here in Paris, uh, which uh, has uh, done, has given us many of their talented young people to help address poverty in our country. Last Friday, I was with the president uh, of France, France, uh, Emmanuel Macron and uh, I just wanted to thank him for, for the partnership we have with, with France which is to me the hub now for social entrepreneurs in Europe and also for the nearly 1,700 uh, French interns we've had in the past seven years to help us build uh, the first farm village university in Asia and uh, and our goal is to really end poverty in the Philippines and other parts of the world. We just have to show that it can be done. And this has been a journey that uh, we have been taking in the last 20 years. And uh, oftentimes I'm being asked, how can an executive of a multinational company and also an entrepreneur uh, decide to start? to be with the most marginalized, to be with the most excluded in society. Anyway, uh, it was very simple. I am raising uh, five children, four of them daughters, in a world that uh, was becoming uh, less sustainable because of uh, the plunder of the planet, because of climate change vulnerability, because of poverty. And so we started to really address this Uh, by providing land for the landless, home for the homeless, food for the hungry, water for the thirsty, light for those in darkness. Just uh, basically a more holistic approach toward addressing poverty. And tonight I was uh, very happy to see the... Uh, the f the winners of the uh, the finalists of the uh, live for good uh, campaign this year because last January we had five of them in our farm village university in the Philippines which we built together with our French interns and it is the first college for social entrepreneurs in Asia and uh, and uh, so even the toy that is the mascot was done by a French entrepreneur working with uh, within our farm with 50 mothers So we are now creating what we call is a global ecosystem. And, uh, and we're very happy that the competencies of the brightest and the best from a developed country is now also helping uh, us create now a more sustainable uh, uh, development in our country. The Philippines, uh, uh, I am very excited to also share with you that uh, We are aligned with the SDG, and that is to end poverty uh, in our country with, by 2030. And uh, it is simply that there is greater consciousness now among our people that it can be done. As you can see here, this used to be a, uh, this used to be a quarry. This was plundered uh, wasteland, and we have transformed this into a beautiful community through the effort of the beneficiaries themselves, uh, provided with equity. But at the heart of it is also values formation. And that is to just liberate our people from a, a poverty mentality that uh, that has imprisoned them for for generations. And it is important that they get also the most privilege not, uh, from another country, which is associated with luxury, with uh, the best that uh, the world can offer. Because in our country, we know France, uh, Chanel, Dior, uh, Louis Vuitton, And so when they, when, when people from the most privileged come and give the poor in my country the gift of, of excellence, the gift of quality, the gift of class then we are actually raising human dignity. It's not just providing the basic necessities of life. And for us, it's really a more uh, spiritual, uh, it's the poverty of the mind, of the heart, not just of the pocket. And what we want the world to see, and for, the, for our country to see, that uh, the poor may have small pockets, but they don't have small dreams. And we're very happy that, uh, because we provide them an environment that gives them dignity, and people come from... The most affluent countries that, that we are all that, we, that 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 the the greatest untapped talent to end poverty are the poor themselves. Because if we make the poor and poor, we're actually enhancing buying power, creating new markets. We're turning just uh, um, subsistence farmers, the uh, the factory workers, to really become wealth creators. And for us, I you know, if France is the is the hub for social entrepreneurs in europe we would like to think that the philippines now is the hub for social entrepreneurs in asia and it is also this global partnership operating at the local level and for us we have built over 3,000 communities for over a million people and this is through the the effort of everyday heroes that we have and uh, now we are now creating uh, you know, the, the, the social entrepreneurship that thinks beyond micro. We would like to think that that, that if we now give also the poor uh, the, the, the gift of excellence that they can actually now we can now combine the effort to, to do micro and macro, that they can actually come up with products that are world-class. And this is precisely the role of the French. They, they have 400 different types of cheese. So we are now able to develop our dairy industry because we import 98% of our dairy, including 4% from a country that does not even have cows. No? And, and so we realize that, just like our chocolate... You know, we import 85% of our chocolate from countries that do not grow a single chocolate tree. And so we realize that our poverty uh, has uh, been imposed upon us by 350 years of brainwashing and perpetuated by elite globalization. So we realize that those of us who are privileged with the best education have to To go down to, uh, to give our, our presence in the lives of the uh, abandoned, rejected, neglected, and help them develop, uh, see their potential to really uh, uh, ha uh, produce world-class products and become world-class people. And and so I am very I, I come to convergence every year simply because this is the the, the gathering of people who are not just talking, but have done a lot and will continue to do, that, do a lot of things. And, and, and basically, we're focused on really uh, enhancing, uh, expanding more our partnership. I'm very happy to see that we have some people from Aix-en-Provence, uh, from sine Solar who are now also providing solar energy in our country. So, again, it's creating shared value for us because this planet is our home, and the poverty in my country should be the poverty in other countries as the poverty in the sub-Saharan Africa. This is also the poverty in France or the poverty in my country. And uh, I came to realize, and that's only pa possible for us, to really address poverty effectively if we consider the poor as family. And that happened to me Uh, at the start of my journey, and that's the reason why I involved my children in this journey, when I started to work with gang members, uh, drug addicts, with out-of-school youth, with criminals, I brought my, 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 my daughters. They were in their teens. And on one occasion, we, my, my 16-year-old daughter was working with street prostitutes, and she came to me crying because her friend, who was her age at 16, has had two abortions. She was raped by her stepfather when she was 13, and she was gang raped. And then I looked at her, and I looked at my daughter, and I realized that if my daughter was born in poverty in the slum, she could have been that prostitute. And that moment, I realized that unless I treat the children of the poor as my family, my own biological children, have no future in this planet. And uh, so it has been, uh, you know, it has been uh, the most exciting journey. And I've realized also that the most privileged in other countries, particularly France, come to Gawad Kalinga to look for purpose, to look for value, to look for resilience. And then they come back to France. And they start ticket for change, they start make sense, they start many other movements and uh, this year i am very excited to see uh, these five outstanding young people come to us uh, in the Philippines and for us to really build this uh, global army to really address poverty wherever it exists because Uh, we are a country now that is exiting poverty and there are many rich countries that are entering poverty and they don't have the resilience to address uh, problems like refugees, uh, uh, youth uh, unemployment, massive migration, and, and so on. And so uh, we have, the res we have uh, uh, survived out of resilience, but then because of that, we are also now determined to end our own poverty and uh, we can do it Uh, only through global partnership. And for us to really see that, uh, that this planet is our home, that everyone in this planet is family, that together we can indeed end poverty. So you can see here Fabian. He's been in the Philippines for six years, and uh, he's the one who made the, the toys together with 50 Mothers, But his goal is to be able to create now the first toy company that will be able to provide jobs for a thousand mothers. And, uh, and so we realized that uh, uh, there's no exclusion because of, of color of skin, because of religion, because of uh, gender, or whatever it is. We came to realize that we can only address the, the problems that are now of our... Uh, that, that affect all of us if we can do it together. And, and so tonight I would like to really uh, express my deep appreciation for the effort now of of, uh, of convergence for this triple zero campaign because my country is also the most vulnerable in terms of climate change and uh, we have been uh, working hard to really uh, also build sustainable communities for our Calamity victims, in fact, were very happy that schools like Essex even built an Essex village and 50 volunteers every year and the Polytechnic HEC and the other schools are doing likewise. And so we came to realize that the time is coming that we will also, as we grow as an economy, that our rising poor will be, we can think of really... Uh, Outstanding brands, and they will be sourcing the ingredients like we're buying a lot of lavender now uh, for our social enterprise human nature from France. And so, again, we would like to really see ourselves no, as, 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 as rising markets that with social entrepreneurs now as the bridge of, 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 uh, of sustainable prosperity for all. So, I want to congratulate uh, all of you, uh, the people now who really are taking responsibility for this planet and uh, especially for young people right now who will just uh, build a world that is kinder, that is fairer, that is safer and that's happier than what they will inherit from us. Thank you very much.
0: Merci Tito. Et pour conclure cette soirée et conclure ce dixième anniversaire du Forum Mondial Convergence, je vais inviter sur scène Frédéric Roussel, qui est le fondateur et le président de Convergence, Éric Léandry, fondateur et président de Compte, et Gérald Maradan, qui est directeur général Et Ils vont conclure et nous présenter l'Alliance Mondiale 3.0 qui, nous l'espérons, permettra d'étendre notre contribution au niveau global. Donc, je vous les demande de les applaudir Excellent.
15: bon et eh bien je dois me jetter, euh, jeter à l'eau euh, donc on doit conclure sur ce sur, euh, sur ce séminaire enfin, sur, cette, euh, sur ce 10ème forum de convergence et on voulait conclure en annonçant euh, le, le, le lancement d'une 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 action qui, on l'espère, va prolonger durablement et globalement ce que nous avons entamé il y a dix ans euh, à un niveau un peu parisien avec convergence. Alors je, je vais euh, je j'ai autour de moi donc on a on a depuis le départ convergence essayé de faire converger, vous l'avez compris, des acteurs très différents et qui quelque part se regarde toujours un peu en chaîne de faïence. Le secteur privé, les techs, les, 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 les organisations sociales ou humanitaires, chacun considérant évidemment qu'il a, qu a la, bonne, la bonne trajectoire, la bonne définition, et vers où il faut aller. Donc on a souhaité pour, cette, pour le lancement de cette alliance globale du triple zéro, associer dès le départ, non pas que des Français, mais des Philippins, c'est pour ça que euh, M. Meloto est là, qu'il est un peu notre notre, notre leader. On a associé des entreprises qui ont accepté de s'impliquer dès le départ à fond sur cette notion du triple zéro et on espère au cours des années à venir euh, développer le message d'un monde plus harmonieux euh, où euh, l'injonction contradictoire de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre le changement climatique pourra être englobée dans cette notion de triple zéro pour arriver à, à, à avancer. Okay, Tony, I did it in French because if I was doing it in English, it will be an absolute disaster. Uh, you will not understand, they will not understand, and probably I will not understand. Huh? That's uh, that's it. Translation is good. okay, you have a translation. Okay, perfect. Um, et donc, je, je vais laisser la parole aux premières organisations qui ont accepté de 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 s'associer dans le lancement de cette alliance globale du triple zéro. On est à parité, uh, for profit, non for profit. Et, et je laisse la parole à nos amis de compte d'abord, qui, qui ont beaucoup œuvré cette année pour nous aider à, à, à faire travailler ce forum sur les questions de digital et de comment les choses pourraient tourner autour de, de ce nouveau monde qui se crée. Et je laisse la parole à Eric pour nous expliquer qu'est-ce qu'il nous propose.
16: — Oui... Alors moi, moi j'ai toujours le même problème. Hein. Quand je vais en Afrique, j'ai du mal à pas pleurer avec les idées géniales des start upper africains. Quand je viens ici, j'ai le même problème. Ça a commencé très fort, ça continue encore plus fort derrière avec Simon. C'est incroyable aussi euh, le Liberia. Et, et puis on termine par Tony. Alors là, bon, vous savez plus quoi dire. D'ailleurs, vous savez même plus pourquoi vous êtes là. Parce qu'entre deux géants, je ne sais pas si vous savez ce que fait Fred aussi en dehors de convergence, mais entre deux géants de, de l'aide réelle, réelle, avec des millions de personnes aidées d'un côté et d'autre, nous, on n'est pas grand-chose. Donc la seule chose qu'on voulait faire avec Quant cette année, la seule chose qu'on aimerait apporter à tout ça, c'est... Une petite pierre à l'édifice, petite pierre à l'édifice en apportant toutes les technologies que l'on a pour indexer, que ce soit indexer la biodiversité, on va d'ailleurs indexer la réserve XXL pour la Nouvelle-Calédonie, que ce soit pour aider à, à faire de l'intelligence artificielle et on sera très heureux d'ajouter Microsoft qui à première vue a un truc particulièrement génial pour augmenter encore mes capacités serveurs, pourquoi pas mais surtout l'indexer en offrant de l'open source. Et là, Simon, avec grand plaisir pour faire du crowdfunding avec toi. Et puis pour finir sur l'idée tout à l'heure de l'art, nous, c'est AQO qui nous fournit l'énergie verte qui permet à Courant de faire avancer. Et AQO, c'est la fondation AQO qui a financé une partie de Demain, le film dont vous parliez tout à l'heure. Donc au final... Tout le monde se retrouve un peu, tout le monde se retrouve beaucoup et ce qu'on aimerait faire vraiment avec Quant c'est vous apporter toutes les technologies possibles, les mettre open source le plus possible, donner de la data le plus possible et vous la fournir parce que vous êtes juste des génies et des héros de ce monde tous les deux sans aucun souci, donc on aimerait pouvoir la partager et vous donner la possibilité de l'accélérer, c'est juste pour ça qu'on est là, que ce soit pour le carbone, on va faire ce qu'on peut de notre côté mais vous aider, que ce soit pour la pauvreté, on va faire ce qu'on peut de notre côté mais surtout être capable de montrer comment vous avez fait, comment vous avez réussi, de l'expliquer, c'est une idée d'Equito, c'est aussi ton idée, c'est le même genre d'idée, ça se rejoint aujourd'hui, on peut l'indexer, on peut le mettre à jour, on peut vous l'offrir, et c'est ce que l'on voudra apporter demain matin c'est pour ça que l'on est là avec Quant c'est pour ça qu'on va essayer d'apporter une petite pierre parce que quand on voit ce que vous faites ben, on est des nains et, et peut-être que Microsoft va faire qu'on soit un tout petit peu plus grand mais en fait c'est l'open source qui va faire qu'on va être beaucoup plus grand parce qu'on va pouvoir vous l'offrir à vous et vous allez pouvoir utiliser ce qu'on l'on utilise dans les start-up pour vos propres usages et ça vous appartiendra et ça appartiendra aux gens que vous voulez aider voilà c'est tout ce que l'on peut faire et on vous remercie de nous accepter parmi vous parce que vous êtes juste des génies et nous, on fait juste de la tech.
15: Oui, ça me semble une excellente synthèse et je suis entièrement d'accord avec la plus grande partie de tes propositions. Surtout euh, la fin. Alors... <rire> alors, un autre exemple, encore une fois, une entreprise qui accepte de s'engager, Coact. Qui nous accompagne depuis déjà deux ans dans, dans l'empreinte le, carbone du, du forum, puisque vous le savez depuis l'année dernière, grâce à eux, nous n'avons plus d'empreinte carbone. Et je suis très heureux qu'un qu professionnel, qu'une ambition professionnelle aussi pointue qu'écoacte ait accepté de, de rejoindre le lancement de cette alliance du triple zéro. Et je laisse la parole à son président.
17: Directeur général. C'est Directeur général. pareil. Euh, donc euh, merci, merci. Bah, ça nous semblait tout naturel de, de rejoindre euh, l'alliance on, on, va, on va en parler euh, je voudrais en tout cas dans un premier temps rendre hommage à, à tous les témoignages qu'on a eu euh, ce soir on a vu des, euh, des actions qui étaient euh, très concrètes, nous ça nous parle beaucoup, on s'appelle EcoAct, donc il y a action dedans et quelque part je reconnais un petit peu euh, beaucoup d'écoacteurs euh, dans tous les témoignages qu'on qu a eu euh, aujourd'hui, bon notre métier à nous c'est le, le zéro carbone c'est d'accompagner entreprises, territoires, ONG dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'aller jusqu'à la neutralité carbone. Je voulais juste revenir sur un petit point sur, sur cet aspect là. Vous savez qu'il y a un article qui est sorti en juin cette année dans Nature qui indique en fait qu'il nous reste que trois ans pour agir trois ans pour essayer de respecter ces deux degrés qui ont été définis par l'accord de Paris. Euh, trois ans pour aller vers ce monde zéro carbone qui est l'objectif mondial que s'est fixé l'accord de Paris. Trois ans c'est extrêmement court, ça montre bien l'urgence euh, qu'on a à, à agir et puis ça veut dire aussi qu'on voit bien les ravages du changement climatique de plus en plus présents, ça veut dire qu'on est face à un défi qui est sans précédent et nous notre génération d'êtres humains ici, euh, ici dans cette salle et puis dans le monde on a cette responsabilité de transformer complètement le monde, de sauver le monde pour aller vers un monde qui est zéro carbone. Donc on doit agir au quotidien, tout le monde doit s'engager, surtout ceux qui ont des responsabilités, chefs d'entreprise, chefs d'ONG, les décideurs publics, bref, c'est tout de suite qu'on doit, qu doit agir sans, sans attendre. Alors, pour aller vers du zéro carbone, en fait, il y a trois choses qui sont à faire, il y a des choses qui sont très concrètes. La première, c'est l'atténuation. On doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'on doit transformer notre, nos modes de vie, nos business models, on doit aller vers des bilans carbone, vers de l'éco-conception. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'adaptation. On en parlait assez peu il y a quelques années. Maintenant, on se rend bien compte qu'on est obligé de s'adapter face aux ravages du changement climatique. Alors, on le voit, nous, en Afrique, depuis longtemps, où euh, finalement, c'est les plus pauvres qui subissent les, les affres du changement climatique. Ben, on voyait qu'aujourd'hui, maintenant, c'est au Texas, état euh, un peu symbole pétrolier qui est ravagé par une inondation sans précédent. Alors, ce n'est pas à cause du changement climatique, mais on sait en tout cas que l'intensité d'Harvey est due au changement climatique. Donc, les entreprises et tout le monde, on doit s'adapter et on doit prendre en compte ce risque climatique qui change complètement nos modèles. On travaille avec des entreprises de plus en plus qui nous disent comment est-ce que je peux me prémunir face au changement climatique. Je peux vous assurer il y a plusieurs grandes entreprises mondiales qui ont leurs usines actuellement au Texas et qui ont de grosses euh, difficultés. Et la troisième chose pour aller vers un monde zéro carbone, c'est la compensation des émissions. Aujourd'hui, on a des outils qui sont à disposition, qui commencent à être matures, euh, donc on doit euh, finaliser tout ce process vers de la neutralité carbone et vers la compensation des émissions. On a ce devoir dans cette compensation de aussi financer des projets qui sont dans les pays du Sud. On a un devoir de solidarité climatique donc, on doit aider aussi ces pays-là. Voilà, en quelques mots, Donc, j'invite tout le monde, en tout cas, à rejoindre cette alliance qui est mondiale et qui est en train de, de, de prendre corps. On a besoin de toutes les énergies. Nous, on contribue à notre, à notre échelle, mais c'est vraiment toutes les grandes entreprises, toutes les grandes ONG, les citoyens qui doivent s'engager. Aujourd'hui, on ne peut plus attendre.
15: Merci pour et J'espère que vous serez nombreux euh, dans les entreprises à souhaiter euh, rejoindre cette coalition euh, globale. Euh, je, je laisse parole la à Tony, un peu l'inspirateur de, de, de cette coalition et, euh, et qui nous fait l'honneur d'accepter de nous rejoindre et donc d'éviter le côté euh, euh, parisien d'une coalition qui se veut globale. Donc on commence à Piri et à Manille.
14: C'est un, un bon début. Well, I bring with me the, the goodwill and the commitment of our country. Uh, I, I speak in behalf of uh, the poor themselves who will be our first partner in ending their poverty, that uh, we are aligned with the goals of, uh, the, uh, of the SDG, and the first of which is to end poverty, but very much aligned with convergence. Uh, In, uh, in the Triple Zero campaign. And tonight, I'd like to just uh, want to thank France for all the volunteers that we have here in the audience. Can you all stand up, please? Uh, the French who are now helping us end poverty in the Philippines, can we ask them to stand up, please? Many of our interns, uh, some of our interns are here. You know? But may I also ask those who are seated... If you are aligned with us in Ending Poverty also, not just in the Philippines, but also here in France and or wherever it exists, can I ask people to stand up if they are willing to do it? Because uh, each one of us can make a difference. Those who just want to make a difference. Okay, can we give each one a hand, please? Thank you very much. Thank you.
15: Je ne peux même pas clôturer après, après, après Tony, puisqu'il nous a tous obligés à nous... Donc, évidemment, pour ceux qui le souhaitent, renouagez nous à titre personnel, euh, mais aussi au nom de votre entreprise, au nom de votre institution. Euh, on souhaite très rapidement pouvoir déployer euh, une, une coalition globale. Et donc, n'hésitez pas, euh, pour ce que vous êtes, euh, pour ce que vous représentez, pour ce que vous faites, pour ce que vous serez, enfin, tout ça, à, à venir nous rejoindre pour porter un message plus global qui peut, autour de ce triple zéro, à la fois symboliser les questions de sortie de la pauvreté et la construction apparemment contradictoire de, de, de lutter contre le changement climatique. Comment pourrons-nous tous ensemble arriver à solliciter les, cette, les ressources de cette planète deux, trois, quatre fois plus que maintenant si nous souhaitons sortir tout le monde de la pauvreté et en même temps, comment pouvons-nous faire en sorte que, que les, les ressources de la planète dont, dont nous avons utilisé notre quotient annuel au mois de juillet, euh, nous les utilisons euh, euh, deux fois moins pour arriver à décembre Donc comment utiliser trois fois plus de ressources avec deux fois moins d'effets Et ça, assez rapidement. Et c'est cette contradiction-là qu'on qu qu voudrait arriver à passer. Comme on ne peut pas changer de planète, il faut qu'on arrive à changer de monde. Et rapidement... Et euh, comment Eh bien on espère que le triple zéro va être une des façons d'y arriver. Donc merci pour vous d'être là ce soir. Vous pourrez dire plus tard que c'est à 22h47 qu'a été lancé formellement l'appel, que nous avions lancé ensemble avec Tony euh, euh, au Philippi euh, non, en Birmanie, à Rangoon, il y a six mois. Et on se donne un an pour arriver à faire de ce qu'a été, de, de été Convergence un événement parisien euh, où on a pu réunir toutes les bonnes volontés d'où qu'elles viennent, euh, quelque chose de beaucoup plus global et de plus ambitieux, qui, nous l'espérons, sera une contribution euh, certes modeste, mais aussi ambitieuse, tout en étant réaliste, les trois ensemble, c'est probablement mieux, euh, pour, euh, pour ce nouveau monde. Merci à tous, euh, merci pour être là ce soir, et à très bientôt euh, pour la coalition du triple zéro et le prochain Convergence. Merci.
0: merci tout le monde, je vais vous inviter à venir prendre un petit cocktail avec nous je voudrais juste un dernier coup d'applaudissement pour toutes les équipes qui ont travaillé très dur tout l'été pour préparer tout le forum euh, qui sont un peu partout euh, qui n'ont euh, pas beaucoup dormi ces dernières semaines et ces derniers jours et, euh, et je vous remercie d'être venus et j'espère vous voir euh, l'année prochaine bonne année à tous